0: Uma boa
1: média que não seja requentada Um pouco bem quente com manteiga cabeça Um guaranapo, Um copo d'água bem gelado E assim a gente já começa <risos> Aqui é o Parla Podcast Eu sou o Murilo Zébio Eu sou o Fabrício <risos> Fabrício do que você é? Eusébio <risos> E a gente quer primeiro, antes de apresentar O nosso convidado de hoje Falar dos nossos patrocinadores é, o primeiro deles é a
0: Loja Bebidas Para Todos, no Instagram loja.bebidasparatodos, é um, 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 e no site deles é www.bebidasparatodos.com.br, é um site de cerveja artesanal, tá? eles entregam em jundiai em duas horas geladas, e tem o cupom de desconto do Parla Podcast, tá que dá 5% de desconto. É o melhor site
1: aí para você comprar cerveja artesanal. No final da compra, tem um campo lá para você digitar o código. E aí você digita lá Parla Podcast e já te dá 5% em todas as cervejas que você escolheu. O nosso outro patrocinador, nosso amigo, é o The Beer Market. É onde a gente grava aqui. Vocês lembram o endereço de cabeça? Ixi. Tá na descrição. Você lembra o endereço de cabeça que eu te passei? Não. Eu não também lembro. não vou lembrar. Eu... Bom, tá aqui na descrição. É o número é 35. O né? número é 35. É rua. Da, tá rua aparecendo. Professor
0: Raimundo é a Avenida não.
1: Doutor, Doutor. Soares. Tá, tá, na, na tá na descrição. Tem a EC Pinturas, a EC www.ecpinturas.com.br Lá você faz um orçamento de forma gratuita.
2: Pedro Soares de Camargo. Dr. Pedro
1: Soares de Camargo. E ontem a gente aprendeu que o Dr. Pedro Soares de Camargo foi um médico que, de um dia aí que pensou um dos sistemas públicos né, de saúde. Não, que... ele pensou em um hospital, né? O Hospital Santa Elisa, não foi? Ele é um dos fundadores. Ontem veio um historiador aqui. Ah, que bom. Que legal. O Samuel de Um beijo, Samuca. E agora que nós falamos dos nossos <cười> patrocinadores. Nossa, oh, já serviu? Você toma cerveja artesanal, professor Carlos? Só se
2: brindarmos. A amizade. Exato.
1: Saúde, Opa. pessoal. Por favor, se apresente brevemente para essa câmera aqui.
2: Para essa câmera aqui? É, que é a Então sua. vamos lá. Eu gostaria primeiro de agradecer aos Eusébios <risos> <risos> o convite para estar aqui junto com vocês. Meu nome é Carlos. Alguns me conhecem por Carlinhos, outros por Carlão, outros por Carlos mesmo. Me né? conheço por professor Carlos. É, outros por professor Carlos. E eu... Tenho aí uma uma trajetória de vida muito diferente, que eu tive que é, lidar com coisas que eu detestava. Por quê? Né? É, porque é, meu pai era bancário
1: hum.
2: e eu é, nunca gostei de trabalho burocrático e de escritório. É. É. E, e meu pai sonhava que eu fosse bancário, né? seguir a carreira dele e tal, isso aqui. E ele queria arrumar emprego para mim nos bancos e eu sempre fugia, né? Então eu fui ser padeiro, para você ter uma ideia. Ser né? é padeiro, é, fui... não ser bancário. Isso, eu fui... Meu primeiro emprego foi com 14 anos de idade, eu fui ser padeiro nos supermercados Russe. Ah, é? Né? Antigos supermercados Russe aqui em Jundiaí, na Vila Arens. Eu morava lá na Gapiama e por incrível que possa parecer, era o melhor pão da cidade, eu não é. posso negar isso, e quem o <risos> experimentou também sabe. É, depois eu tive uma uma situação de várias uh, outras atividades que eu não, não tinha registro, né? e, e, e me apaixonei pela área de educação por uma questão muito simples. Primeiro porque eu sempre acreditei que a educação transformaria o mundo, uhum. né e acho fantástico isso. Ainda acredito nisso, né? por incrível que possa parecer. Eu acredito que a educação é capaz de transformar uma sociedade. Mas, é, é, por conta disso, eu fui buscar uma área de interesse. E, e a minha área de interesse era psicologia. Psicologia. Pois é. Então, veja que coisa interessante. Eu sempre gostei de psicologia. E, como todo uh, todo jovem com muitos recursos, né? É, é, menos o financeiro.
0: Ah, que é só o mais importante. É,
2: é, eu fui ver que escola tinha para eu fazer é, e, e vim vem de escola pública, né? Então é, eu descobri que tinha um curso que tinha uma aula por semana de psicologia. Eu falei, eu vou entrar nesse curso. Bom, Esse é. curso chamava-se Magistério. Ah. Então, eu fiz aqui do ladinho, no Bispo Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, o curso de magistério e e, e me formei. Alfabetizei algumas pessoas, inclusive. né? Trabalhei um certo tempo com o magistério e era sensacional. Lindo, maravilhoso. Foi um período muito legal. E você começa a, a entrar na situação do desenvolvimento das pessoas, da necessidade que elas têm, do desenvolvimento motor, do desenvolvimento visomotor, é, áudio motor, espaço temporal, sensorial. E, e a partir disso, eu me apaixonei tanto que eu segui né, é, no magistério. E, terminando o magistério, eu fui fazer Educação Física.
1: Nossa! Então, a educação é Física! É,
2: eu trilhei a carreira do magistério e, e, e acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida né então eu sou formado aqui na Ezef Jundiaí né? na turma Gavião Zé Júlio Gavião de Almeida Gavião 85 nossa olha, faz um tempinho né? é, não é, não nem é, é, é o que eu ia falar <risos> possivelmente vocês não não eram nascidos não ainda não é. e, e uma turma que se encontra até hoje e é muito muito legal né? É, e é engraçado porque assim eu continuava n- não querendo nada burocrático e claro né, uh, pobre não tem opção né? Cara,
1: isso é uma coisa que eu vi na faculdade assim, é, você, você assim, não está gostando, foda-se, tem que até o fim
2: exatamente, então o, o pobre é assim é, a oportunidade é essa
1: ou você agarra ou você não agarra
2: né? e quando você tem a oportunidade, você fala nossa, nasci para aquilo <risos> Ou seja, você tem por vocação aquilo que surge na tua frente né? E você vai se amoldando àquela situação uh, E verificando como é que você tira gosto daquilo né? Se você consegue fazer com mais gosto, você sofre menos Se você não consegue ter isso, passa a ser uma tragédia na sua vida hum. né? E eu me lembro muito bem que uma das coisas que eu mais abominava na vida Era escritório contábil não, porque, assim, dos escritórios, acho que a pior coisa que existia para mim contábil. era o contábil. Porque, assim, nossa, povo tarado para papel. <risos> né? Um negócio assim que, é, então. nossa, me incomodava até. Então, amigo, que
1: fala assim, meu, você já conheceu alguém que quando criança falou assim, meu sonho é ser contador? É, Não, pois cara.
2: É, é, pois é. É. Mas é engraçado porque, assim, a vida dá tanta volta, né, que no fim... É, eu estava fazendo faculdade e estava sem emprego e fazia bico para lá bico para cá uma coisa ali outra aqui estágio aqui estágio ali então não tinha situação muito fixa tal e e, e aí eu falei ah minha mãe começou a insistir né não começa a fazer concurso né porque afinal padrão, de contas né é, vai te dar uma segurança isso aquilo tá, mãe, mas eu não quero não mãe e, e eu me lembro que tinha uma amiga minha que foi em casa e, e ela, Marli, Marli aparecida, é Bonaldo. E a Marli falou: ah, "Ai, vamos comigo, eu vou fazer um concurso no Ministério do Trabalho, né? Você não quer ir comigo?". Ah, "Se for para ir com você, tudo bem, mas não é para mim, né?". Eu falei, "Não, vai lá, faz inscrição, tal". Fui lá, fiz minha inscrição, isso aqui, tal. Né? E prestamos o concurso. Né? prestamos um concurso tal isso aquilo e, e ela apavorada né porque ela tava esperando o resultado do concurso porque ela queria fervorosamente entrar viu não tava lá muito ligando pra coisa né meu negócio era outro né não queria essa situação burocrática pra minha vida é, e aí é, saiu o resultado do concurso né e com o resultado saiu uma situação de fraude cancelaram o concurso Cancelaram porque houve fraude no concurso. né? E eu fiquei assim... Porra, esse país não tem jeito. Onde já se viu? E papapá e tal. Então, eu peguei a minha ficha de inscrição. Eu arranquei minha foto. Eu tinha uma foto que eu era réco ainda. Ah, guardei a foto. né? Peguei o um papelzinho assim, amassei e joguei no lixo. né? Eu falei, isso não é para mim. Nunca mais. Já aprendi. né? E a minha, a minha amiga... Não, porque vai abrir de novo e vamos fazer de novo. Ah, não, não estou assim. Minha mãe vai, porque vai. Sabe aquelas mães que são assim bem, né? né? E e aí abriu de novo a inscrição. né? Estava convalidando as inscrições feitas. Então, você levava a sua ficha de inscrição, convalidava, continuava. E eu fui, né? eu falei, ah, não, não vou, não é para mim e tal. Tanto que eu já arranquei a foto e já joguei fora a minha ficha de inscrição. Ah. A mãe falou, não, tá aqui, ó. Ela pegou? Ela pegou do lixo. <risos> ela passou ferro. Ela roubou minha Nossa. foto, ela colou em cima do carimbo direitinho. Falou, você vai. Mas eu, nem mais, nem não meio mais. Escolha. né? Porque assim, hum, mãe é tudo, né? Mãe é mãe. Né? então né? e por conta disso nós prestamos o concurso né e depois saiu o resultado havia duas vagas em Juli. aí e eu passei em primeiro lugar
3: Cara
0: e não minha não amiga ficou passar... em terceiro Nossa. <risos> <risos>
2: né então assim Aí houve toda uma situação Que ela não gosta que eu fale que foi isso Mas ela até foi insistente Com o segundo colocado Ela descobriu quem era, ela foi atrás Ele trabalhava no INSS, ela falou Pelo amor de Deus, desiste da vaga Ela foi pedir pra ele? E, ela, e, ele, e ele acabou não assumindo no ministério E a vaga ficou pra ela Nossa, Nossa, né? que legal, Olha que coisa você ia ficar numa situação, né? é, E ela tá no ministério até hoje Imagina, né? você
1: ter que desistir pra sua amiga entrar é, Você desistiria ou não? Putz, eu, nessa Aí, época cantar. não, não (risos) Aí é uma questão de sobrevivência,
2: né? E e é engraçado, porque aí eu entrei para trabalhar no Ministério do Trabalho. Porra, tudo que que você vai fazer no Ministério do Trabalho? Eu fui ser identificador datiloscópico. Eu não faço ideia o que que é. É o cara que faz identificação de impressão digital. Ah. Aí você fala, nossa, como faz a impressão? Como é que faz a identificação da impressão digital? Não sei, porque eu só pegava o dedão do pessoal, botava na carteira profissional, lambuzava bastante (risos) e entregava a carteira. Então, era um serviço que a gente fazia no Ministério do Trabalho. né? Bom mas aí eu vi a possibilidade de, pô, já que eu tô num órgão federal eu me transfiro pro MEC hum, né? e aí eu continuo o meu forrar. sonho de transformar o mundo porque Legal. rebelde, segundo filho sabe essas coisas assim meio complicadas na vida né? querendo transformar o mundo não, volto, trilho para educação de novo e, e boa né? mas no ministério eu descobri um negócio muito interessante você transforma o mundo na caneta e é muito rápido Você não precisa demorar 30 anos que demora a educação. Se você chega num ambiente de trabalho em que as condições não estão adequadas, viu? O pessoal que é auditor mete a caneta e fala: olha, você tem tantos dias para resolver isso aqui. Isso já muda a vida daquelas pessoas que estão aqui. E a vida de todo mundo se modifica sem que ninguém saiba que você fez parte daquele processo. Não, porque a gente não divulga para ninguém. Uhum. Né? Não é interesse nosso divulgar quem está sendo fiscalizado, o que está que pegando, o que, que não está, como está, como não está. Né? É a melhoria da condição, por quê? Porque ninguém merece ter uma condição inadequada de trabalho. Uhum. Né? E aí você fala, porra, tem alguma coisa aqui que interessa. Né? E além de interessar, transforma a vida das pessoas e ninguém precisa saber quem você é. Você fala, porra, meu... É, é por aí, é aí que eu vou. né? E a partir disso eu comecei a criar gosto para uma situação chamada mediação. né? Então, assim, adorava um conflito. E não tem, né? dentro do ministério, não tem maior situação do que o confronto entre sindicato e empresário.
3: Uhum.
2: Né? Ou seja, eles vivem brigando o tempo inteiro. Né? Vivem divergindo o tempo inteiro. E em algumas situações o pessoal aprendeu a conviver. E, a, e aprendeu a verificar a necessidade que cada um tem dentro do seu papel e que são extremamente importantes para a melhoria da condição do todo, não só das situações que envolvem a própria empresa, mas de tudo aquilo que o cerca. Né? Porque nós estamos falando de vida, nós estamos falando de gente, nós estamos falando de família, nós estamos falando de sociedade, nós estamos falando de ambientes, nós estamos falando... De tudo que é mais sagrado para as pessoas. Você fala, puta, que coisa sensacional. Né? Uhum. E aí, assim, a questão da educação ficou para trás? Não. Né? E, 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 e aí eu me vi numa situação mais complicada, né? porque o coração é um negócio interessante. Né? Você se apaixona por quem ele quer que você se apaixone. Né? Uh, e eu fui me apaixonar por uma contadora.
1: Não. <risos> <risos> então, imagina
2: né, a situação de, de repente, é, ter dentro de casa uma situação que você detestava. Né? E, principalmente, depois que ela ela trabalhava numa grande empresa de consultoria, ela resolve sair e falar, viu, está é, na hora de montar um escritório. Nossa, aí vira 100%. E ela montou um escritório contábil. né? E escritório contábil é fábrica de louco. né? é? Desculpem os contadores, né, os donos do escritório, mas é, eles são testemunhas vivas de que é extremamente exigente, extremamente desgastante, extremamente desafiadora a atividade contábil. Sim. né? É, e, e, e eu tive que aprender a gostar do que eu detestava. E eu sou testemunha viva porque eu estou vivo ainda. Né? Ou seja... É possível tirar gosto de qualquer coisa, mesmo que você a deteste inicialmente. E tirando o gosto, você consegue verificar o que que a vida está te trazendo, porque a vida me conduziu para caminhos em que eu não tinha traçado para mim. Ela me conduziu a várias
1: situações. Eu vi um orista que fala, eu não vou lembrar qual que é que fala. A, a, acho que eu não o Estúdio Viana, um ele fala, a vida não está nem aí para os seus planos. Ela faz o que ela quer. Ela faz o que ela quer. Você se planeja, não? você faz tudo. Você e entraça. é mais interessante
2: porque assim a, a minha a, a minha a minha ida pro então depois disso aí eu continuei com algumas situações né de lecionar de curso de treinamento de várias situações que foram surgindo e lecionar. É, então, acabei lecionando é, Direito, Gestão... Você foi meu professor
1: de, é, na faculdade de Direito, dando
2: aula de Economia. De Economia. E aí, veja, a, a, a situação mais desafiadora para mim foi exatamente essa. Quando o professor Branco bateu na minha porta, depois de uma mesa redonda que nós tínhamos feito... Né, em que chegamos a uma composição extremamente interessante.
1: Branco era um professor da faculdade, tá? não Isso. é a cor do professor. É, <risos> é ele estava ele, ele, ele
2: é, na subcoordenação ali do curso e me convidou a, a, a dar aula de economia e eu rejeitei. Eu falei, Você poxa rejeitou? vida, gente, depois da educação física eu fui fazer administração de empresas, né? De repente, vem um convite para eu dar aula de economia. Ele falou, meu, o que você fez na mesa redonda é a prática daquilo que precisa ser feito e as pessoas precisam ter no meio acadêmico. Qual é a prática econômica? né Como é que a gente faz a melhoria das condições de vida das pessoas e garantir o seu bem-estar? né Porque, na realidade, a grande discussão que eu sempre tinha é que você tem uma grande dependência um do outro. Se é verdade que a empresa tem responsabilidade quando oferta emprego né, e, e, e que a população necessita dele, não é menos verdade que quem precisa de empregado é a empresa. Sim. Ah, então, Sim. assim, é uma via de mão dupla. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Ou seja, um depende do outro e há uma relação de dependência muito forte. Sim. Porque se o empresário não tiver empregado, quem tem que trabalhar é ele. E muitas vezes ele sozinho não dá conta de tomar uh, uh, as medidas necessárias para o seu negócio e quando se o negócio fica
0: muito grande, ele nem, às vezes nem sabe o que tem que fazer.
2: Exatamente. Né? Então, ele tem que se cercar de pessoas uh, e tem que confiar nas pessoas. E as pessoas também precisam confiar na estrutura empresarial que está uhum. se apresentando uhum. diante delas. Ou seja, não dá para ter uma relação de inimizade, mas de composição. Pode haver divergência. E é necessário que haja.
0: Que é natural.
2: Né? E é salutar. Porque é na divergência que você evolui. Uhum. Porque se você tiver na mesmice, as pessoas acomodam. E na acomodação, principalmente na situação de mercado, você fica para trás. Porque os outros Porque estão os sempre outros buscando estão. inovação. Né? Os outros estão sempre sendo fomentados ou sendo provocados.
1: É né? Como se fosse uma esteira, né? Se você parar de correr, você vai para é. trás.
2: E é na provocação que você consegue fazer com que as coisas tenham uma outra dinâmica, né? É, é, é interessante, porque, assim, eu lembro uma, uma historinha que acontece muito, aconteceu, que me contaram, né, dos orientais, em que é, é, o pessoal fazia a pesca, né, em alto mar, e aí colocava tudo é, dentro dos navios, e muitas vezes, quando a carne ia chegar ao porto, muita, muitas delas estavam já apodrecidas, hum. né? E, e isso era um problema, porque você tinha muita perda. Então, para não ter muita perda, o que que o pessoal fez? Começou a construir, então, piscinas dentro dos navios. Então, você pegava o peixe e jogava na piscina né, para que ele chegasse
1: vivo, vivo <risos> e não aqui?
2: podre. Né? <risos> Ou seja, ah, é, mas o que perceberam? Que a luta com a rede era tão grande que o peixe chegava e ele se entregava na piscina. Então, ele ficava largado. Né? É, e qual foi o grande estímulo que perceberam é, para que ele tivesse a motivação necessária para buscar a sobrevivência botaram um tubarão dentro da piscina
1: Nossa.
2: e aí eles têm que se movimentar o tempo inteiro Porque e eles é um chegam né, totalmente outros para serem comidos né? ou seja, você tem uma situação que estimula né? Embora te coloque sob ameaça Então você tem o maior estímulo Quando está ameaçado né? Isso Esse, é uma
0: história ou uma realidade? É,
2: me, me disseram que é uma realidade né? E eu até acredito nela porque, Faz
1: sentido né?
2: Fazendo uma alusão às nossas situações Quando a gente dá as melhores Passadas para o desenvolvimento Quando você está sob risco de morte Quando você está com a vida em jogo Quando os tubarões estão tentando te abocanhar o tempo inteiro E você tem que sair para lá e para cá E muitas vezes você vai sair ferido, você vai sair machucado Você vai se debater absurdamente Mas você sobrevive E quando você sobrevive, você superou aquela situação né? O estímulo precisa ser sempre assim? Não, óbvio que não né? Mas não dá para negar que Atrás de toda situação tra- trágica né? Toda tragédia Existem oportunidades de transformação né? E aí já é uma alusão Àquilo que a gente está vivendo hoje Sim. Né? É, nós estamos passando Uma geração Ou algumas gerações é, Que nunca tiveram Um contato tão próximo com a morte Quanto essa E de maneira global a morte nunca bateu na porta do mundo inteiro como bateu desta vez né? para uma geração toda né? que tá aí. Bateu na pandemia uh, uh, da gripe espanhola? Bateu, mas quem que a gente conhece da gripe espanhola? Já... A gente já não conhece ninguém. Então, as pessoas que hoje estão uh, uh, vivendo hum, não têm essa memória afetiva da sua realidade. Tem da história de outros, tem da situação contada e passada, mas não experimentou. Agora não. Agora nós estamos sentindo na pele o que é que é uma situação de pandemia global e que coloca sob risco de morte as pessoas. né? Ou seja, tem uma quebradeira geral. Do ponto de vista econômico, foi uma tragédia. né? E e a vida das pessoas se colocou sob risco. né? Então, quando eu fui chamado para a Anchieta, para dar aula de economia, foi um dos maiores desafios que eu tive na vida. Né? É, porque eu tinha que trabalhar algumas situações, eu tinha que estudar, eu tinha que preparar, eu tinha que transformar a linguagem do economês para uma situação cotidiana, né? que as pessoas pudessem entender com mais tranquilidade, e que eu também. Né? Ou seja, e, e além disso, é, eu não entendia por que, que eu fui parar na economia. Eu ficava me perguntando o tempo inteiro, viu? Mas. Meu Deus do céu! O que, que o senhor quer de mim? Por que, que eu tô aqui? Não, ou seja, uh, e o mais engraçado é que o Ministério do Trabalho passou por tantas transformações a ponto de ser extinto e ir parar dentro do Ministério da Economia.
3: <risos> é.
2: Deixa eu falar. Que coisa!
3: A culpa é sua. Isso. Então, assim,
2: a, a vida tem feito algumas proezas na minha trajetória que são, assim, impressionantes.
1: Mas foi... Eu já até te falei isso outras vezes, porque, assim, eu consigo traçar bem um um paralelo de transformação em mim a partir da sua aula de economia. Porque até... E agora você não é nem advogado, nem economista, né? Pois é. Mas, assim, eu lembro que eu assisti a sua aula e foi um negócio tão transformador, porque assim, aí eu passei a gostar de economia, né? Porque assim, nunca tive contato com nenhuma aula de economia. Vim da escola pública, não sei o quê. Repetente, inclusive, não levava a escola muito a sério. E aí fui fazer direito e, e aí, cara, vem vem a aula de economia. Daí eu me apaixono por economia. E aí você começa a dar uma pesquisada e tal. E aí você já entra na política naturalmente, aí você já começa a ser um pouco mais politizado, você já começa a ser
3: uhum.
1: menos otário, assim, né, cara? Você evolui como pessoa. Sim. E eu consigo enxergar esse para na minha transformação, de tipo assim, cara, aquele Murilo que começou a faculdade é... Foi totalmente transformado por causa de uma aula, uma, uma aula de economia, um semestre de aula de economia Puxa. de um professor que nem é economista, né, pois cara? É. Eu descobri agora. Eu te falei isso na formatura, quando eu te uhum. dei um abraço lá, não sei se você vai lembrar disso, uhum. mas é realmente, cara, eu consigo traçar essa paralelo Tanto que quando a gente pensou em gravar aqui, eu falei, foi cara, eu quero chamar o Carlos, eu quero chamar o Carlos, eu quero chamar o Carlos. É, legal. Porque, cara, é, foi importante pra mim isso. Né?
2: Não, e, e é interessante, porque uma das coisas que a gente discutia muito é que as questões eh, são intrinsecamente ligadas. Né? Você não consegue ter a situação econômica, política e social desatrelada. Sim, tá, não são sim. situações estanques. Elas estão intrinsecamente ligadas. Então, você não tem nada que tenha impacto econômico, que não tenha impacto imediato no político e no social. Você não tem nada social que não tenha impacto econômico e político. E não tem nada na política que não tenha impacto, impacto social e econômico. E Ou isso seja... é uma
1: das coisas que fez eu passar a gostar mais do direito. Porque é. o direito tem um papel social muito importante, muito cara. forte, porque você muda a vida das pessoas. Hum. Assim como você mudou a minha, eu, eu mudei a vida de algumas pessoas que eu trabalhei. Então eu nem faço ideia, cara. Não.
2: A, a gente não tem noção é, é, nem do positivo nem do negativo que faz é, na vida das pessoas. Né? A gente não sabe, a gente não tem a dimensão do que foi para a vida das pessoas. Por isso, a interação é sensacional, ela é fantástica. né? E e, e eu acho que a gente é é agraciado com isso todos os dias. A possibilidade de ter contato com gente, contato com pessoas, contato com situações de vida que você, sem perceber muitas vezes, interfere e transforma. E muitas vezes você... é muito mais transformado do que transformador. Né? Então, uma das discussões que eu sempre tinha com alguns professores, nas faculdades principalmente, seja na pós, seja na graduação, é que os alunos imaginam que eles estejam aprendendo muito. Né? Quando, na realidade, quem mais aprende é quem está numa situação de quem tem que passar alguma coisa. Né? E, e, e a aprendizagem é algo que você precisa estar atento a ela porque ela ela te conduz a outros parâmetros de vida né? ou seja, teu patamar modifica tua visão de mundo modifica e, e para isso basta muitas vezes é, é, você conseguir enxergar e é engraçado porque o conhecimento traz isso né? a partir do momento que você começa a entender as coisas você fala você não consegue mais olhar as coisas do mesmo jeito. O teu contexto. olhar mudou. Você fala, putz, mas eu não podia continuar olhando desse mesmo jeito. Eu sofro menos. É, você sofre menos. Mas é transformador. É libertador. A possibilidade que te abre é fantástica.
1: É, Exatamente. Né? Ou
2: seja, o universo mudou. Né? Você mudou. pô que é maior milagre que esse. E, e assim, fração de segundos muitas vezes, né? um negócio
1: assim... É rápido. Sensacional. Porra. Tá. E falando... Vamos falar de economia. Eu queria Sim. aprender de Sim. novo. Deixa eu só acervar tá. essa aqui, ó. Isso. Vou
0: contar uma historinha também dessa cerveja. Que você falou de navio. Essa cerveja é uma IPA. Eita. E a IPA, ela surgiu muito parecida com a sua história também, né? Porque antigamente existia a Payway, só. Uhum. E aí eles mandavam cerveja de navio. Oh, é mais eles mandavam cerveja de navio... Para a Índia e a cerveja chegava azeda lá. E aí eles descobriram que, se você coloca mais lupo, a cerveja chegava lá é, em boa qualidade para você tomar. Por isso que surgiu a Índia Pale Ale, que é uma cerveja que tem mais carga de lupo que essa que a gente vai tomar. Vou pôr um pouquinho para você mais aqui, ó. E ela é mais forte, mais amarga. É. É a arte. É encorpada. Essa
2: aqui é uma roleta russa. É. É a arte que é bonita. É? Muito, hein? Olha, Deixa
1: diferente. Aqui. aqui é um tambor. E revólver. Olha Então, vamos lá. Economia. Então, falar de economia. Como que funciona a economia de hoje? A economia básica. Uma olhinha de economia básica. Olha,
2: e a gente tem tantas, tantas situações para verificar, porque assim... O ciclo econômico, ele se dá, e isso a gente precisa estar muito atento. né? Você tem uma situação de mercado, que a gente fala que é o ambiente onde as coisas vão se dar, mas é onde você tem o encontro das pessoas para transarem. Ou seja, elas transam né? ou elas transacionam. né? Na economia, você não pode falar que elas estão transando, né? porque transar parece (risos) que elas estão fazendo outra coisa. Então, elas estão transacionando. né? Então, elas estão negociando, né? elas estão se conquistando, elas estão se enamorando, mas elas vão negociar aquilo que é o produto que se tem nesse ambiente. Uh, então é, é necessário ter os agentes né, econômicos então só para para concluir a situação do ministério em si Então eu ah, é continuo verdade, é verdade. no ministério é. né, e, e eu fiquei uh, como gerente em Jundiaí quase praticamente 11 anos né? e depois fui para a região de Campinas né Vila de Jundiaí, original Vila de Jundiaí,
1: não. que aprendemos ontem também. É,
2: é o... Pode fazer comercial? Claro, C... pode, que você pode ficar a, a CCR fez um documentário muito legal sobre as cidades, né, com o Marcelo Tasso.
1: Eu não, não vi.
2: É, e pega lá a história de Campinas, você vai ver a vila de Jundiaí, do Mato Grosso de, Mato Jundiaí. Grosso de Jundiaí. Mato Grosso é um, de Jundiaí.
1: Sensacional. Você sabe que o rapaz que veio aqui ontem, ele descobriu <coughs> que a idade de Jundiaí estava errada? Que a, Agora... a gente comemorava um ano a mais, né? É. Ele foi lá, claro, online, nos uhum. documentos de Portugal. Olha. E caçou lá e disse que procurava, não encontrava. Aí ele escreveu Jundiaí com HY no Isso. final. Aí apareceu lá o documento, falando Olha. que tal, 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 tal. É o e a data do, Era um
0: ano. É o documento que parece que dá, da criação da.
1: da Pode vila. passar,
0: viu? Pode passar, não tem problema. É a criação da. da igreja.
2: Da Nossa Senhora de Conceição. Isso. A data da criação da
0: igreja Alguma coisa assim Foi. Né?
1: É. E aí é, esse de Jundiaí é um ano mais novo do que realmente é Olha que
2: interessante Então aí eu fui para Campinas Fiquei em Jaguariú Num certo tempo E agora eu estou como gerente Regional do trabalho em Campinas né? Então fiquei como gerente Regional aqui em Jundiaí Por quase 11 anos E agora estou em Campinas como gerente regional Também tendo sob responsabilidade 34 municípios da região metropolitana de Campinas. Então, é é uma região que suplanta aproximadamente quase 15 estados do Brasil. Ou seja, é extremamente importante.
0: né? Na região tem muitos absurdos trabalhistas tem Porque no Nordeste, tem. a gente vai lá, eu fui uhum. viajar para o Nordeste, para uhum. Maceió mais especificamente, e, e é muito comum você ouvir queixo dentro ainda de trabalho escravo, das pessoas que cortam cana e tira coco, né?
2: Sim, que sim.
0: A cana ainda hoje você consegue ser mais manual, mas parece que o coco você, é, a Cana você tem mais máquinas, né? Mas Sim. parece que o coco ainda existe uma certa dificuldade. Posso estar tá falando besteira? E lá se queixam muito de trabalho escravo, assim, ó, na rua você está conversando, os caras falam. E aqui a gente quase não ouve, né?
2: É, não. Na, na realidade, assim, a, a característica aqui é um pouco diferente, né? Ou seja, você tem uma região extremamente desenvolvida, mas você tem ainda algumas situações de exploração de mão de obra em que, em alguns casos, a gente acaba encontrando, né? e aí, quando nós estamos falando de algumas coisas, não é por imaginação, é por constatação. né? Então, o Ministério faz verificação, faz fiscalização e faz autuação. né? Ah, E você encontra situações extremamente degradantes. né? Então, você encontra tem encontrado em obras e construção civil algumas situações extremamente precárias. né? Isso quando se fala de empresas contratando. Mas nós fizemos uma vez um um trabalho muito importante, que eu acho, em em loteamentos. né? Porque, imagina, você pega um loteamento, se você tem 60 obras, o que não é nada dentro de um loteamento, você vai ter Pelo menos aí 500 pessoas entrando dentro daquele loteamento de maneira totalmente precária. Hum. né? E a seu bel prazer e risco. né? Então você tem, por exemplo, obras em em condomínios de alto luxo em que o pessoal não tem banheiro, não tem água, tem que fazer gato do vizinho. Por né? quê? Porque, porque não, o proprietário não deu condição nenhuma para que ele tivesse a condição mínima para estar lá. Né? E, e algumas situações chocam. Sim. Né? É, chocam porque, assim, poxa é, não é tão difícil imaginar o que seria necessário ou o mínimo necessário para uma pessoa trabalhar. Né? Ter banheiro... Né? E aí você encontra, muitas vezes, em condomínio de alto luxo, o pessoal defecando em vários locais.
1: Teve um problema assim com o pessoal do hoje um aí, né? Que não tinha banheiro químico. Tá?
2: Sim, então você tem algumas, algumas situações né, em que você tem que intervir. Né? Você fala, viu, não é possível isso. Né? Assim, é tão. Pra gente seria algo tão. Sim, né? básico, básico, né? Que não cabe na nossa cabeça. Mas no dia a dia você vê algumas atrocidades assim chocantes. A, a,
1: a, me lembrou daquele do Carrefour, cara, que o, que o funcionário morreu. Eles só cercaram com, com caixa e colocaram o guarda-chuva em cima. Foi aqui na região ou não? Hum, não, não, não Não, não foi. Não, não, foi. não foi.
2: Mas você ficou sabendo, sim é o, o se foi o caso que eu estou imaginando o um recente que é, aconteceu é não, não. mas é, é, você tem algumas situações é, que carecem ainda você tem pessoas por exemplo que têm a privação da liberdade né porque quando você fala em trabalho escravo o, o fator fundamental o fator preponderante é a privação de liberdade né e e aí você fala, Viu, mas como é que você vai prender uma pessoa que é trabalhadora?
3: Né? Uh,
2: você vai cercar ela? Vai, vai acorrentar? Vai... Então, você tem algumas situações extremas, inclusive, mas aqui nessa região você não encontra isso uhum. desse jeito e dessa forma. Você encontra formas mais aprimoradas. Por é. isso elas são mais perversas. sim, sim. Né? Então você tem, por exemplo, algumas pessoas em que o empregador retém o teu documento. Então você não pode... Você não pode sair muito do raio de ação, né? E, e essas questões muitas vezes não chegam, né? As pessoas não denunciam e elas também não, elas têm medo, né? Outras ficam preso por dívida, né? Ou seja, enquanto você não pagar a sua dívida aqui comigo, você não pode sair daqui, né? Então ele é trazido de uma região X, né? Vem clandestinamente para cá, vive em alojamento, alojamento precário. Já vem com uma dívida X para pagar né? e acha que que isso é normal, ou seja, porque foi passado para ele que isso é direito do empregador e é dever dele pagar a viagem dele, pagar a comida dele, pagar a diversão dele, as pingas, falar das pingas, mas também tem a mulherada. Né? Então também tem gente que se prende desse jeito Sim, sim né? E aí você vai vendo que só vai se avolumando a dívida E o cara trabalha, 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 trabalha e nunca paga né?
0: Terceirização piorou esse cenário Porque eu vejo que muitas empresas tiram a responsabilidade dela Para terceirização (risos) E aí meio que, eu não sei judicialmente Murilo até pode falar que, por exemplo uma empresa contrata um terceiro e ele ainda acaba tendo alguma responsabilidade sobre aquilo. Mas a maioria das responsabilidades, a empresa se livra, né?
2: É, na realidade, assim, é, o que a gente teve de construção né, é, do arcabouço jurídico para lidar com essa situação é que o empregador ele pode contratar a pessoa que ele quiser. Então, se ele necessita que alguém trabalhe para ele, ele pode e está livre para poder fazer essa contratação. E a regra em si da legislação trabalhista é contratar uma pessoa física para aquilo que ele necessita fazer. Porém, tem alguns que fazem opção para contratar uma pessoa, porém jurídica. Né? Entendendo que está livre da responsabilidade. Viu? Quem contratou? Não foi você? É. Então, a responsabilidade é tua. Nós, em termos fiscais, não vamos atrás do terceiro.
0: Ah, Eu vou atrás do tomador.
2: Por quê? Porque quem fez a contratação foi ele. E quem é beneficiado com esta contratação é ele. Entendi. Ah, Então, eu não tenho por que correr atrás de uma pessoa que está sob a contratação de outro que está mandando nessa relação. Então é uma
0: falsa ilusão de você transferir responsabilidade.
2: E aí vem aquela situação. Se inclusive houver uma subordinação, descaracteriza-se a situação do terceiro e caracteriza um trabalhador sem registro.
1: Até nota fiscal. É, se sempre, sempre nota fiscal todo dia para a mesma
3: pessoa. É, é a nota
2: fiscal número um é para aquela pessoa. Número 2 é para aquela pessoa. Número 3 é para aquela pessoa. Número 4. É pra... Viu? Isso aí caracteriza o quê? Que ele só trabalha para você. Não é para mais ninguém. Uhum. Não? Ou seja, ele é ter um empregado hum, na realidade. Então, como a primazia da realidade é fundamento no direito do trabalho. Não é? É, a constatação do fato é mais importante do que a documentação apresentada, né? E no caso da fiscalização, isso é muito claro. Né? Você tem muitas vezes é, é, e tem várias histórias e vários casos em que as pessoas chegavam lá com um monte de documento dizendo: Olha, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós fizemos aquilo outro e tal. E está lindo, maravilhoso. Né? Eu me lembro de uma história uma vez. Né? nós tínhamos um médico do trabalho aqui o Francisco e, e, e a empresa uma empresa grande uma empresa né mas ela não tinha sinalização sobre a área de risco então ela tinha uma área importante de risco o risco era extremamente elevado ela trabalhava com produtos uh, altamente perigosos né e não tinha demarcação não tinha sinalização né uh, uh, E e ele notificou a empresa para que, num prazo X, ela apresentasse né, a regularização daquela situação. E eles chegaram lá, né, próximo da hora do almoço, né? Ele me chamou, ele falou, você não quer vir aqui comigo? Os caras vão apresentar para a gente, né? Tá, tá. E fizeram uma apresentação linda, maravilhosa. Abre o notebook, mostra, olha, aqui está assim, aqui está sábado, aqui está assunto, olha aqui. Não, e vem em 3D, vem em 4D, né? ou seja, <risos> mostrou <risos> tudo. Tá? não se planta daqui, planta dali, planta de lá, né? Apresentou e tal. E aí, não, tudo bem, tudo bem, né? Ou seja, vocês fizeram para gente... Acabou a ação, né? Ah, então tá bom. Como era próxima da hora do almoço, né? Os deixar a documentação ali, a gente ia anexar no processo, né? Ia dar fim, né? E acredito que eles tiveram, é, é, que eles foram almoçar, né? E aí o Francisco olhou para minha cara assim e falou: Carlinhos, você acha que eles fizeram isso? <risos> Sei não. Sei <risos> não. E você, que você acha? Também sei, não. <risos> não vamos fazer? Acho melhor ir lá, né? Ele foi. Nada. É. Nada. Absolutamente nada feito.
0: Interditou a empresa. Acabou,
2: né? Simples assim. Ou seja, ele tinha todos os elementos, né? E a situação de risco era uh, algo que poderia... É, causar uma situação de, de acidente né e tinha dado um prazo pequeno exatamente para para a situação se resolver não foi resolvido né? então assim viu então medida extrema medida extrema né? E a partir disso aí as pessoas começam a correr atrás né?
0: eu, eu sinto que o brasileiro ele Fala mais perto. Ele paga muito para ver, né? Vamos dizer assim: é. nunca vai acontecer com ele. Ah, então para que eu vou fazer isso? Para que eu vou pôr essa porta corta-fogo? Para que eu vou demarcar o chão? Para que eu vou pôr extintor? Para que eu vou pôr alarme de incêndio? E aí, quando acontece, todo mundo fica aterrorizado, né? É. Mas é.
2: É... é porque ninguém acredita que as vidas possam é, é, se esvair assim de uma maneira tão rápida. E, e a questão do acidente é uma situação muito muito uh, uh, pesada para o ambiente, porque você vê, quando você tem um acidente de trabalho, então, imagina, você tem uma máquina que, de repente, mutila um braço de uma pessoa, uh, ou uma pessoa que cai do telhado e se... morre espatelada no chão. Acabou o teu dia. Acabou o dia de todo mundo. Acabou a vida para todo mundo. Né? Fora o as consequências né, que vão surgir atrás daquela situação. Então, assim, existem fatores dos quais não vale a pena correr o risco. né? E é muito mais barato você prevenir do que você remediar uma situação dessa. né? Então, não há ainda... Uh, muitas vezes em alguns e aí eu tenho que separar né, alguns empregadores não têm ou a consciência do risco ou sabendo do risco querem correr la porque acham que o risco está controlado uhum. né? e aí é uma aposta que se faz e a, dos aí, a semelhança do que acontece no mercado financeiro né? eu vou fazer um investimento de risco né? então quanto maior o retorno maior. maior será o seu risco. né? Então, assim, eu preciso que isso aconteça desse jeito dessa forma. E eu preciso que isso se dê assim. Então, o teu risco é grande. Eu me lembro uma vez que eu tava na Anguera e tinha um caminhoneiro que estava com a cabeça para fora para se manter acordado e o caminhão assim. Nossa! Container né? para lá e para cá. E, assim... Fui buzinando, parei do lado falei: Cara, para aí. Fui de jeito nenhum, eu tenho que chegar no porto até tal hora. Quantas horas está rodando? Faz 36 horas, você para já. Não, o navio vai sair daqui a pouco, eu tenho que estar tá no porto, porque o meu empregador depende disso. Não depende mais. Chega. Não dá. Um acidente com esse cara vai acabar com a vida do um monte de gente. E tudo aquilo que se previa a ganhar vai, ser, vai perdido. ser perdido e não será suficiente para pagar o prejuízo não será então eu, eu tenho um amigo que era consultor contábil, econômico e financeiro que dizia uh, uh, que a pessoa quando se arrisca precisa saber e precisa medir se o valor que ele tem para ganhar é suficiente para pagar a tragédia e lhe sobrar algum porque se não lhe sobrar algo substancioso, não valeu a pena correr o risco. Sim. Né? Então, sentido. isso precisa estar muito claro na cabeça das, das pessoas. Né?
1: É, é, mas esse risco, por exemplo, tinha uma vida envolvida o um valor incalculável. Quanto que vale a vida do caminhoneiro? Sim. Provavelmente o empregador não vale muito então, para a filha dele, vale mas a mais. gente
2: imagina que é só o caminhoneiro que possa estar sob risco. Não, não no trânsito é todo, todo mundo. mundo.
1: Porque provavelmente ele ia bater em algum outro carro. Se você bate num carro, não é em um,
2: você é vai um bater, se você bate num ônibus, então a tragédia é pior. Né? Ou seja, você tem uma das grandes discussões que a gente tem em relação a trânsito é que nem sempre a situação do acidente de trânsito aparece como acidente de trabalho. Mas a maioria das pessoas que estão em trânsito não estão passeando.
1: Não. Estão trabalhando. Ou indo ou voltando.
2: Ou indo ou voltando. Ou na própria situação de trabalho. Que também é um né? acidente de trabalho, as pessoas não sabem. Pois é. Então, você vê são situações que precisam estar atentas né, e que têm impacto político tem impacto econômico e tem um impacto social incrível porque o que se gasta de dinheiro com uma situação de acidente é um negócio assim absurdo você pega um motoboy que se acidenta quanto tempo ele vai ficar parado e isso se ele voltar a trabalhar né? isso se ele não tiver que Estar afastado, mas para estar afastado ele precisa ter contribuição. Para ter contribuição, ele precisa estar registrado. E se ele não está registrado, quem vai arcar com a situação dele é a sociedade. Né? Então, assim, esse custo social é imenso. Uh, uh, tem um valor monetário muito grande. Não só a situação de acidente, não só a situação de mutilação, não só a situação de afastamento, mas a situação do custo que isso gera para a sociedade e do custo que a gente chama de custo de sacrifício. Qual é o sacrifício empreendido para a manutenção dessas situações? Que tem se agravado. Não, você pega um período de pandemia, por exemplo, em que toda a economia parou, o motoboy está ali, e num risco crescente. Por quê? Porque as pessoas querem reduzir o tempo, né? Querem que ele vá infringindo tudo quanto é norma, tudo quanto é lei, né? Para atingir
1: aquele objetivo. Para ganhar quanto? É. Para ele é muito pouco, cara. Sei muito a pouco. Entrega. E mais.
2: A moto, é bom, a moto muitas vezes é dele. O combustível muitas vezes é dele. Não tem seguro. O que se roda é um negócio assim absurdo.
0: Existe uma bela discussão, né, é, sobre esses aplicativos, né, com a <risos> forma que eles estão atuando no, no país, né. Sim. É, eu sou totalmente a favor por questão de serviço, né, porque uhum. querendo ou não, putz, Uber, iFood, é maravilhoso. A tecnologia é maravilhosa. Sim. Mas os caras estão explorando muito as pessoas, né.
2: É, é e, e assim é, é uma situação. Como é que eu vou dizer isso? <risos> uh, é uma situação que beneficia um terceiro.
1: Um terceiro. No caso, os o consumidor. N-
2: Ou não? Não, é quem está administrando. Ah, porque tá. muitas vezes, para quem executa o serviço, ele não é tão vantajoso quanto é para quem o administra.
1: Ah, entendi, ah, tá. isso, sem dúvida. O iFood deve ganhar muito mais dinheiro do que o motoboy. É.
2: E e você vê, para o consumidor, é um bom negócio? É um bom negócio. né? Você diminui o tempo de espera, você diminui... Mas você diminui porque colocaram mais gente? Porque colocaram mais estrutura? Porque fizeram mais investimento? Não necessariamente. E o mais perverso dessa situação qual é? É que hoje você cria esta situação... Lá vou eu falar de perversidade... Você cria essa situação para criar nas pessoas, no público consumidor, uma dependência daquele serviço. Então, não é para para usufruir do serviço, somente. É para criar dependência. Então, você vai ficar escravo daquela situação.
1: Você vê as pessoas vendendo carro para andar de Uber, porque é mais barato. Seria o primeiro sinal de dependência?
2: Eu eu, eu vou chegar na situação de que Algumas empresas, e eu não vou falar de todas, porque eu não conheço todas, mas já estão colocando os seus veículos sem motorista.
1: Sim. Na empresa da Bia está fazendo assim, e né? E
0: como você?
1: Não, sem motorista que eu falo de tipo... Não, tô sem tipo.
0: condutor. É, ele está falando de carro autônomo. Ah, tá. Eu tô então, de... o que,
2: que acontece?
0: Outros mecanismos que tiram as pessoas.
2: Então, você criou uma dependência no consumidor, ele se habituou com o serviço, ele está dependente daquele serviço, então ele não vai parar de utilizar aquele serviço. Ele pode descartar o cara. Por quê? Porque a pessoa está dependente. E aí ele começa a desenvolver várias situações tecnológicas que não precisa mais de gente. Então ele passa a ser o ganhador direto da situação que antes era dividido com quem executava. Ah. Tá. Onde a gente vai chegar com isso é que muitos empregos serão ceifados com isso.
0: E não é uma realidade distante. né? E
2: você entra numa situação do choque, do ciclo econômico. Qual é? Você precisa ter gente com dinheiro na mão, ganhando dinheiro. Para quê? Para que ele possa consumir, porque consumindo se produz. Se produzindo, eu contrato. Contratando, eu pago. Pagando, ele consome.
1: Aí é aquele ciclo de esse você é ganha mais, você gasta na padaria. O padeiro ganhando mais, ele gasta mais no mercado. O mercado ganhando mais, emprega mais Sim. gente que passa a gastar mais. Que passa...
2: Então, esse é o ciclo virtuoso da economia. Ou seja, a economia precisa que as pessoas tenham dinheiro para que elas possam consumir. E consumindo, possa haver produção. E produzindo, possa haver contratação. E contratando, possa pagar. E pagando, consome, consumindo, então você tem o ciclo mantido. O que acontece quando você quebra o ciclo econômico? O contrário. Você começa a entrar num processo de decadência. Então, se as pessoas passam a não ter renda, elas vão parar de consumir. Parou de consumir, o que, que vai acontecer com a produção?
1: Parar de fazer.
2: Ela para de produzir, ou ela reduz a sua produção.
1: Parou de reduzir, ela para de contratar, parou de contratar, para de pagar. E aí o cara também para de comprar.
2: Para de comprar, ou seja, você começa a entrar num processo de declínio. né? Então, a grande preocupação que se tem com relação à, à situação dos empregos, principalmente, é a situação da renda. Por quê? Porque é extremamente necessário que as pessoas estejam minimamente ocupadas e com renda. Por quê? Porque ela não só vai se sentir produtiva, mas vai experienciar a produção. Além disso, o que satisfaz a sua autoestima, mas lhe dá uma situação de conforto e bem-estar. Lhe traz uma situação de equilíbrio pessoal, social, emocional, cognitivo, moral.
1: Mas você acha que é possível frear? Ou se é produtivo frear esse avanço? Por na... exemplo, porque eu imagino que <risos> carros andando sozinho na rua, tudo bem, motoristas vão perder emprego, mas para o geral da população acho que vai ser bom.
2: Então, o, o, o grande problema não é o que se faz, é que ponte você cria para que as pessoas não caiam no abismo.
0: Entendi. Então,
2: assim, este é um processo inevitável? É. Ou é por quem? por tais pessoas que vão ganhar e estão ganhando sobre isso, é que investimento vão fazer para criar esta ponte para que as pessoas sejam absorvidas por outro nicho do mercado. Uhum. Então, em outros países, o que acontece? Você não demite as pessoas do jeito que se demite no Brasil. Você precisa prepará-las para se colocar no mercado. Ah, e é? qual o mercado? O mercado que está surgindo. E não é qualquer curso de qualquer coisa para dizer, eu fiz. Não. Ou seja, gente, este mercado vai se extinguir ou ele vai se reduzir drasticamente. O que que nós estamos vendo com relação à situação bancária hoje?
1: Né? Os caixas eletrônicos estão substituindo os bancários.
2: É que primeiro, e eu sou desse tempo, né? Eu tinha mais cabelo, inclusive. Mas o que que acontece? Você criou uma situação, quando teve o plano real, é, de criação de alguma coisa Arão? que nós não tínhamos. Está quadradinho? Não é? Não, é é. Que é o quê? A tarifa bancária. Tarifa bancária nunca existiu até o plano real. Por quê? Porque, Opa, ele. porque banco é, ele ganha. No giro, ele ganha. No juro, ele ganha. No, na venda do dinheiro. Né? Porque financiamento nada mais é do que... Viu? Eu estou te vendendo dinheiro.
3: Uhum.
2: E quanto você vai me cobrar? Eu te vendo 100 e cobro 200. Ou te vendo 100 e cobro 500. Ou te vendo 100 e cobro 1.000. Né? Ah, é que isso não fica claro nas transações e nem nos contratos, muitas vezes. Né? As, as letrinhas miúdas é que escondem a realidade do contrato, né?
1: e que a maioria das pessoas não entende. <risos> então vamos voltar. Olha como os caras servem água aqui. É só chique demais. Sim, Mais um vai.
0: problema técnico. Não sei se o Bruno vai cortar, se ele vai deixar, mas tudo bem. A gente estava falando de tarifas bancárias, aí ele estava explicando. É.
2: Então, uh, o que que acontece? Uh, a gente passou a, a ter tarifa bancária e para ter uma ideia, foi na época que a gente tinha CPMF ah. e todo mundo saiu balançando bandeira para brigar contra a CPMF. Acho legal um você dar só
0: um resuminho do CPMF, porque talvez tenha muita gente que é da nossa idade que não pegou isso, né? É,
2: a CPMF era um imposto uh, que era para ser temporário e que virou permanente <risos> né? <risos> para governo. É sempre assim.
0: em que quem ah, era o presidente na época? O FHC. FHC. É FHC. Fernando
2: Henrique Cardoso, né, Na época Sim. era o presidente e assim esse, esse imposto ele tecnicamente, então ele ele é visto pelos tributaristas como o imposto mais justo que existe. Por que que ele é o mais justo? Porque só paga quem tem dinheiro e quem movimenta em banco. Então, na realidade, quem fazia movimentação bancária é, tinha a tributação e a tributação era toda vez que você movimentava. Mas ela era tão pequena que assim era é, é, não era não era pesado para quem tinha dinheiro, né? Zero vírgula qualquer coisa, né? Então, o que que acontece? Todo mundo que transacionava recurso financeiro pelos bancos, pagava. Então, o que você tinha é que algumas atividades que a Receita não conseguia abarcar eram contempladas com a CPMF. Então, por exemplo, você tinha movimentação financeira de prostituição governo não sabe se é de prostituição ou não é de prostituição. Viu? Movimentou dinheiro ali, você está pagando. Ou seja, tributava na fonte. Então, o banco era obrigado a tributar e a repassar esse dinheiro imediatamente. Integralmente. Integralmente para a receita e não precisava da máquina administrativa. Então, você não precisava de fiscal, você não precisava de estrutura, você não precisava de nada. E quem pagava? Quem movimentava em banco. Então, se você recebia o tráfico que recebia e colocava o dinheiro em banco, pagava. Ah. Mas você não consegue ter a tributação desse ilícito na situação fora do banco. Entendi. né? Se você tivesse uma situação de armamento, da mesma forma. Então, os ilícitos que tinham grande movimentação financeira, e aí a gente tem que ter claro que a maior movimentação financeira do mundo Está com armamento A arma é É o que mais movimenta dinheiro no mundo Sério? É Depois de arma Era Tráfico De drogas né? E tráfico de gente Nossa E a prostituição Vinha em seguida então veja.
1: Dos ilícitos, tá? Falando. Dos ilícitos,
2: ah, tá. tá? E você pode ver que as, elas estão todas interligadas.
3: Uhum.
2: né? Então você tem uma grande movimentação financeira é, com esses ilícitos. Que na CPMF tributavam. Então o cofre do governo engordou assim absurdamente. absurdamente. Uh, a propina pagava. Porque você recebia propina numa conta tua. Um abraço. É que chega uma hora que o dinheiro não? fica
1: tanto que não dá para você andar com o dinheiro. Né? Não, você não tem dá. que pôr no banco. Ah,
2: já cueca. Não, não? não é, tem então, como. E aí, por não? mais que você Mala. lave o
1: dinheiro, você tá pagando o imposto.
2: Então, veja. Uh, e você não tinha custo da máquina para isso. Não tinha custo operacional. Né? Uh, a tarifa bancária, para ter uma ideia era equivalente ou superior à CPMF. Todo mundo brigou para acabar com a CPMF. Mas ninguém levantou a bandeira para acabar com a tarifa bancária. Porque os bancos iam perder, porque, afinal de contas, a moeda estabilizou e não ia ter aquele ganho de taxa de juros que a gente tinha galopante. (coughs) Né? não significa dizer que as taxas de juros diminuíram ou que elas deixaram de existir. Né? Tanto que a situação hoje mais perversa que a gente tem é do cartão de crédito. Nossa, você paga uma taxa, assim, você está comprando um dinheiro muito caro. Eu
1: é muito com o dívida bancária. É. Caminho para trabalhar só com isso. É, é muito absurdo, cara.
2: Muito absurdo. Não, é, 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 é assim, é descabido. Você empresta um, vai ver, a tua conta tá 10.
1: E aí você acaba gerando um outro problema, que aí é o social, que você acaba escravizando algumas pessoas, cara.
2: Ficam presas, né? As pessoas ficam uhum. escravas do banco.
1: É. Porque você trabalha pra pagar os juros.
2: É. Você só trabalha
1: pra isso. Você só trabalha pra isso. E, cara, é muita, muita gente é. que, que na situação de hoje só trabalha pra hum. pagar juros. Porque hum. as pessoas são honestas, né, cara? A maioria é. delas. Elas pagam as dívidas. Elas pagam.
2: É, é, e... Elas, elas não querem dormir com esse barulho. Né? Por quê? Porque tem uma situação moral muito forte. Sim. Tem uma situação religiosa muito forte. Né? Tem uma situação ética muito forte. Que do lado contrário você não vê com esta força. né? Não estou falando que deixa de ter. Não. Mas não tem essa mesma força. né? É, é, é o chamado dinheiro fácil? Nós vamos dizer que é o dinheiro improdutivo. Uhum. Ou seja, nós estamos falando da especulação. E isso no Brasil, para o sistema bancário, ele é possível. Continuar, então? Então, só para tentar fechar o raciocínio, Hum. o que nós percebemos né, é que a tarifa bancária continuou, os sistemas... Por óbvio, foram desenvolvidos. O sistema bancário brasileiro é o melhor do
1: mundo. Sério? Por que é a gente paga taxas tão altas, juros tão altos? Por quê?
2: É cultural. Porque se permite. Uhum.
1: Uh,
2: eu, eu, você me fez lembrar uma citação do presidente da Toyota. Ai, não pode falar o nome da empresa. pode. Então, pode. Do presidente de uma grande montadora. É, que pode falar. Né? Em que... É uma emissora de televisão, que eu não vou falar qual é, né, mas que estava questionando exatamente a situação dos encargos que pesam sobre o empresário. Né, hum. E o quanto isso o penaliza na situação de desenvolvimento, de investimento, de produção, de remuneração de salário, isso aqui do tal. E ele mostrou um veículo no México que custa basicamente é, metade do preço daqui, né? se não menos. E aí ele fez aquela pergunta fatídica, né? esperando a resposta dos encargos. Ele falou, por que o preço do carro lá é este e por que, que o preço do carro aqui é este? Ele falou, porque vocês pagam.
1: Eu já vi um vídeo com um cara falando isso.
2: Ele falou, mas é, é, não, não é por causa dos encargos? Eu falei, não. Vocês estão dispostos a pagar isso? Por que, que eu vou baixar o preço? Não, Ou seja, o carro não é um veículo de locomoção. Ele é um símbolo de status, de uhum. posição social, de poder, de ostentação. Então, assim, ele tem outra simbologia. E você paga o preço. Agrega o valor ali, né? Você paga o preço daquilo que você tá buscando, né? E não necessariamente daquilo que ele é, mas do que ele te oferece. Será né?
1: esse é um exemplo para refutar que assim a livre concorrência existe? Porque, assim, eu acho que a livre concorrência até existe. Né? Uma questão de um bar, por exemplo. Beleza, um bar, você de pouco dinheiro, você abre aqui, o outro abre ele desse você concorre com ele. Agora, uma montadora de carro, você nunca vai abrir.
2: É, não dá. Um banco, você também um não banco, vai... Por... você não vai. Primeiro porque não vão permitir, né? Ou seja, você tem legislação né uh, pesada... Mas ainda que permitissem, cara. Com uma certa situação. Mas uh, o que a gente percebe, e, e no mundo globalizado isso tem sido a tônica, é que as grandes empresas, elas não querem ser grandes. Elas querem ser imensas. E elas não querem ter concorrência.
1: O mundo caminha para não, não é? ter, né?
2: Exatamente. E o pessoal quer ter monopólio. Né? Então, os grandes empresários é, eles cometem o crime capital da economia. Né? O pecado maior, que é o quê? É combater a concorrência, porque é a concorrência que faz com que a situação se regule em termos de mercado. Uhum. Né? Ele não quer a regulação do mercado. Ele quer ele regular o mercado e ele dominar o mercado, a ponto de definir a tua vida. <risos> né? A inteligência artificial hoje está trazendo este risco para as pessoas de querer controlar a tua vida.
1: A ah, inteligência artificial. Ah, mas não tem dúvida que isso... Né?
2: Agora, voltando à situação dos bancos, para não entrar mais profundamente na situação da inteligência artificial, é que os bancos foram se desenvolvendo. Claro, uh, uh, nós tivemos balanços, por exemplo, de bancos que tiveram muito mais... É, recurso por conta de taxas do que de lucratividade do seu dinheiro.
0: Que seria Você fala nossa
2: que distorção, né? Ou seja, é distorcivo. Mas houve investimento, houve avanço de tecnologia, houve. Isso fez com que demitissem muita gente. Sim, mas qual foi a fórmula mágica para que pudessem é, ter pessoas dispensáveis? É que o consumidor passou a fazer o serviço do bancário e pagava por pagava isso. <risos> Ou seja, eu pago para ser serviçal do banco. Olha que coisa. Isso
1: chegou a acontecer em alguns postos de gasolina, né? Uhum. Que aí você não tinha mais o frentista, a pessoa ia, abastecia o carro, ela mesmo pagava ali, acho que para liberar a máquina, não lembro como que era, não dirigia na época. Uhum. E aí, eu, acho que houve um barulho do sindicato e tal, e aí foi proibido isso, Sim. né?
2: Sim, no Brasil ele não é proibido. Você não pode ter o autoatendimento de combustível.
1: É. Né? Até tem a questão de perigo, né, cara? Tá com o, com risco, o
2: risco é, assim, absurdo. Né? Imagina uma pessoa com o um celular na mão, o celular toca enquanto ela está abastecendo. Uhum. A possibilidade de explosão é...
1: É, e aí, evidente. assim, é bem fácil é. você assumir esse risco, porque provavelmente o dono do posto não fica lá. Não, <risos> não.
2: Então você vê... Uh, uh, a gente está trabalhando uh, e pagando para trabalhar para o serviço. Né? Aqui é a mesma situação. Eu brigo muito com o pessoal de teleatendimento quando me liga e diz assim, não, mas o senhor pode pe- puxar o aplicativo né, e imprimir o seu boleto para fazer o seu pagamento? Para com essa história. A obrigação de mandar boleto é tua, não é minha. Eu não sou dono da tua empresa. Eu, sendo dono da empresa, eu tenho obrigatoriamente que faturar e mandar para você. Daqui a pouco, eu que sou consumidor, tenho que faturar para o cara e ainda tenho que pagar para ele. E achar que é vantagem. Me achar que é vantajoso. Você fala, nossa, por quê? Porque eu ganhei tempo.
1: Não vi ganho nenhum. Né? Então, assim, se vende muita ilusão. Né? Será que a precarização de um lado do hum. serviço é justamente para você começar a usar o outro? É, é, ela é intencional porque ela é estratégica ah, né? Ela é montada né? para é, isso cara. É, Ela é
2: montada Então quando você perde muito tempo Numa fila né? é, Perde tempo por quê? Porque não está com a condição Necessária para dar o atendimento Por quê? Porque tudo é mensurável você sabe quais são os dias de pico? Você sabe quais são os horários de pico? Você sabe quantas pessoas vão vir naquele período X do mês? Viu? Se é previsível, é passível de gestão. E aí eu vou falar de gestão, né? Ou seja, se é passível de gestão, viu? Você é o gestor. Você tem que dar conta disso. Para não levar as pessoas a prejuízo. O que faz, muitas vezes, o sistema leva as pessoas a prejuízo para que elas fiquem exaustas daquela situação e busquem outras alternativas que vão ser o produto que você vai (risos) oferecer para que ela compre. Você fala, nossa, que coisa. E e isso é tão sutil que, muitas vezes, a gente não percebe. A maioria das pessoas não percebe. Você acha que é
0: vantagem. É,
2: porque é vendido como vantagem. E, E você tem uma situação propagada disso. Né? Então, as propagandas levam as pessoas a pensarem que estão levando vantagem nesta situação. Né? Então, como a lei de Gerson ainda impera, né? leve vantagem você também. <risos> né? Ou seja, todo mundo quer levar vantagem na situação e ser o maior beneficiário daquela situação. tá né? tá colocando tudo sob risco. Né? Então, eu acho que a situação da pandemia trouxe para gente um repensar da vida. E, e, e eu acho que esse foi um lado muito interessante, porque a, a estrutura de vida de muitas pessoas era o consumo. Né? Eu só vou ser feliz se eu tiver acomodado na situação com esta, esta e esta situação de consumo. Né? Eu só vou me sentir bem se eu estiver confortável, se eu tiver com o som ambiente, se eu tiver com a cerveja do lado, a mulher que eu amo uh, e a condição ideal. Ganhando o x tanto para poder consumir mais. né? E aí você fala, viu? Você pensa nisso quando a morte não bate na tua porta. Isso é verdade, cara. Não? Quando a morte bateu na tua porta, e fala, porra, e agora? Quanto teve... tempo eu tenho? O que eu posso fazer? E aí você quer fazer tudo de uma vez. Mas tudo O okay. quê? Né? Então, uma das situações muito interessantes É que muitos empresários se viram atordoados nessa situação Porque viviam de evento social Viviam de projeção de nome Projeção de marca Viagens Ostentação E, de repente, você vai mostrar o quê para quem? Se ninguém está vendo e vou mostrar onde, na internet não tem graça, não tem a graça que tem quando você passa diante do teu inimigo ou do teu adversário ou do teu oponente, né, e fala assim: "Olha, perceba, sinta, né, o gosto da minha vitória". Sim. Né? Acabou, desmoronou. Por quê? Porque isso é fantástico, né? É tão fantástico que ele vem da fantasia. É uma ilusão. né? Então, a ostentação é uma criação necessária para um ego que não se encontrou, que não se equilibrou. né? Então, todas as situações que a gente substituía com consumo
1: foram água abaixo. E aí é uma onda de depressão. Óbvio. porque? Porque as pessoas começaram a enxergar. Porque... A depressão já vinha porque,
2: para isso, você está alimentando a alma com alguma coisa que não o alimenta, mas a engana. Né? Então, assim, é, é, você se alimentar de fantasias, ela não te dá sustância. E a alma reclama. Né? Vai chegar um momento que ela fala, viu, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu preciso. Não é a minha essência. E se você não se encontrar, você perde a motivação de vida. Então, muita gente é levada ao suicídio porque perdeu o sentido da vida. O sentido era o quê? O sentido era o consumo. Acabou o consumo, a vida dela está em risco. A ah, minha vida é o trabalho. Então, o trabalho tem um fator no Brasil e na legislação que é de valor de vida. E isso é muito sério. Porque é a vida da pessoa que está em risco. É a vida da pessoa que está em jogo. Então você vê, nós em 88 reduzimos a jornada de trabalho porque a gente precisa ter mais vida. Uhum. E mais vida é o quê? Eu, tenho, eu preciso ter mais tempo para minha família, eu preciso ter mais tempo social, eu preciso ter mais tempo para a minha formação, eu preciso ter mais tempo para viver ou até para estar ocioso, para me recuperar, para descansar, para estar tá bem. Uhum. Né? Uh, e a moda que se criou foi o quê? Que você dá status quando você fala, viu? Eu trabalho 12 horas por dia. mundo
0: fala, esse cara é legal.
2: Né? Nossa, esse cara trabalha 12, 14, quanto for preciso. Você fala, Boa, esse cara é melhor ainda. O paulista
1: faz muito né? isso, né? Você vai conhecer alguma pessoa. Já... Primeira pergunta: você trabalha com o quê? É. Porque aí você já faz o julgamento da pessoa Pois é, porque a, a identidade
2: dela. dela... Não tá nela. Tá, tá no trabalho que ela executa, na função que ela exerce. Aí você já
1: consegue medir mais ou menos quanto a pessoa ganha, você já, é. já faz o valor dela.
2: Aí você vai lá pro, pro Nordeste, né? o cara fala, Ih, esse é paulista. Não, por quê? Porque tá com pressa. Pressa pra quê? Essa <risos> né? pressa
0: define, Pô, gente,
2: pressa aqui. pra quê? É. Não, você tá aqui no paraíso, viu? Curta esse negócio. Não, porque eu preciso fazer isso o mais rápido possível para ter mais tempo para poder para poder usufruir o quê? Você não não está usufruindo do seu tempo, ou seja, você não está sabendo administrar o seu tempo. O seu tempo está te engolindo. Por quê? Porque você tem que ser produtivo, você tem que ter mais e mais obras, você tem que ter mais e mais produtos. né? Então, a, a, a paranoia, por exemplo, da produção é exatamente essa. E a situação que deixa claro que vai haver uma crise econômica é quando você tem exatamente o excesso de produção. Por quê? Porque há é um excesso de consumo. Você pode ter certeza. Não vai demorar muito, vai dar crise. Porque nós estamos num auge de consumo. tá no auge. Vai chegar um momento que, assim, isso dá um boom. E as pessoas, é, é, aquilo tudo que se produziu, você entra numa paranoia de produção. Então, produz, 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 e você perde a situação da necessidade do mercado. E aí você faz com que o mercado consuma, 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 consuma. Chega uma hora que desgasta, cansa, esgota. Né? E a hora que esgotar, assim, você está esgotado, você não tem mais força. Quebra tudo. E a hora que quebra... porque aquele
1: ciclo que você é, falou, que começa... Além disso,
2: você cria uma, uma, uma bolha de expectativa. Né? que as pessoas fazem projeção de ganho, projeção de lucro, e por conta dessa projeção parece que cria um crédito e já começa a gastar sobre isso.
1: Isso foi meio que aconteceu com a, com a crise imobiliária americana, não foi? Exatamente. Então, tipo, as... dá crédito, 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 as pessoas não tinham dinheiro para pagar. Você pode ver que
2: as crises todas se dão desta forma, né? Quando você teve a crise em 29, o pessoal começou a jogar a mercadoria fora. Excesso de produção. Quem vai consumir? Ninguém tem dinheiro. As pessoas tinham a ilusão de. né e, e aí é interessante, porque tem, tem uma historinha que eu acho legal. é meio chula, mas ela ela ilucida ela bem quantos. a situação da necessidade da circulação do dinheiro. né Então, você uh, pega, por exemplo, num período de pandemia né, em que o cara chegou no hotel e, e, e ele fala assim, ah, eu preciso de um quarto tal. Quanto custa o dono o, o, o recepcionista lá fala, não, custa R$100 a diária, né? Ele fala, ah, tudo bem. Então, só precisa pagar agora. Né? Então, ele tira R$100 do bolso, paga pro cara, né? E sobe para o quarto. Então, ele sobe para o quarto, o cara pega os 100 reais já chama o outro lá. Viu? Vai lá e paga o açougue. Né? O cara pega os R$100, vai lá, corre, chega lá para o açougueiro e fala, olha, está aqui os R$100. Que eu tava te devendo, uh, pô, legal. Né? Aí o cara pega os 100 reais dele e vai lá pro produtor, né? Uh, eu peguei aquelas cartas de você e tal, tava devendo, tá aqui os 100 reais, né? Aí o produtor pega os 100 reais e fala: Puta merda, eu tô devendo, vai lá atrás das primas, né? Chega lá, fala uh, a gente saiu, fez aquilo tudo tal, tá? eu não te paguei, né? Eu fiz teatro, oh, tá aqui, né? Aí a prima pega o dinheiro. Né? Pega os 100 reais, vai lá para o hotel e fala Olha, eu estava te devendo, né? tá aqui os 100 reais Né? E aí o que que acontece, né? como situação mais interessante O cara desce e fala assim Porra, não gostei daqui, eu vou embora, devolve os 100 reais isso aí você quebrou todo o ciclo Não, a circulação do dinheiro pagou a dívida de todo mundo
1: ah, tá, sem que é ninguém
2: tivesse dívida mais. E por mais que eu devolvo o dinheiro o cara, eu não estou mais no prejuízo. Eu criei um novo crédito.
1: É verdade, hein, cara?
2: Se o cara não tivesse pego o meu dinheiro, eu teria um lucro. Mas eu não estou no prejuízo se o dinheiro circulou. Então, em momentos de crise a gente tem que fazer de tudo para que a moeda não pare de circular. Então eu tenho que manter os empregos, eu tenho que manter o ganho. As pessoas têm que manter o consumo, porque consumindo há produção e produzindo eu consigo contratar e contratando eu consigo pagar. Não tenho dinheiro, viu? Você tem crédito. Se você tem dívida, você não tem crédito.
1: Então, no, nos momentos de crise é, quem tem a força para tirar um país da crise é o próprio Estado. Então. Porque você começa, por exemplo, a injetar dinheiro em construção civil, você emprega um monte de gente e você acaba fazendo o dinheiro girar. Então, quando, quando o governo decide
2: dar dinheiro para a população que vai desempregar, ela está promovendo o quê? Exatamente, que ela não pare de consumir Porque se ela parar de consumir Vai quebrar
0: muito mais gente Se o governo não tivesse dado esses 600, 600 reais A Nossa, crise seria muito absurdamente mais Absurdamente maior Absurdamente maior
2: Então o governo está fazendo o que? Aquilo que é papel de governo Qual é o papel de governo? É ter recurso Para na hora que precisa Fazer com que a economia Possa se desenvolver Ela está se desenvolvendo? Não, não está. Por quê? Porque nós paralisamos as atividades. Quem paralisou as atividades? O comércio. A prestação de serviço. A indústria não. Porque as pessoas continuaram
1: consumindo pela internet, né, cara?
2: Então, aí o que aconteceu? Outras formas começaram a se desenvolver. Por quê? As formas que a gente tinha começou a mostrar que a gente já estava num colapso. Então, veja... Se há um ano atrás. Não, é. Se há um ano atrás eu eu ousasse discutir redução de jornada e redução de salário com qualquer empresário, eu seria linchado. Onde já se viu se fazer discussão de redução de jornada e redução de trabalho? Isso é absurdo. Ninguém quer. E quando você fala que as pessoas se elas tiverem mais tempo para vida, outras atividades e outros segmentos se desenvolverão e a atividade dela irá receber esse recurso e alavancará o progresso, ela não consegue enxergar.
1: Não consegue enxergar. E isso bate naquilo que você falou do o Marcelo, que falou que queria dar ah, um décimo, décimo terceiro é... no meio do ano. Um
0: eu, eu tenho um amigo que ele é empresário, é... Que empresário? ele tem uma empresa e, e ele falou, ele falou, pô, é... Eu acho que deveria ter um décimo terceiro no meio do ano. Aí Sim. até perguntei para ele, ele falou assim: Mas para você hum. não é ruim? Ele falou assim: Se eu, eu vou pagar para os meus funcionários, são 16, 20 funcionários. Ele falou, Mas o que entra de dinheiro para mim no final do ano? Se entrasse no meio do ano também, eu ia lucrar muito mais.
2: É. Então você vê, muitos brigam para a extinção, é, claro. porque tão. Tendo que fazer um desembolso. Por quê? Porque só estão pensando no desembolso. Mas ele não vê o quanto ele está ganhando. Vê. Ele sabe ele o quanto sabe. ele está ganhando. Ele sabe. Mas ele vai reclamar a vida inteira. É. Porque a nossa cultura empresarial é de reclamar. É de achar que nada está bom o tempo inteiro. E está crescendo o teu patrimônio, está crescendo a tua situação. E você continua dizendo, está ruim, está péssimo, está horrível, papapá. E esse país só não quebra porque ele é muito rico. Nós somos a nona economia do mundo. Isso não é para qualquer um. Nós temos muito dinheiro aqui, por isso tem muita corrupção. E embora ela esteja, ou embora ela seja em grau elevado, e aí nós estamos falando de medições que são feitas por mecanismos internacionais, o país sobrevive. A gente dá jeito. As coisas que acontecem aqui são absurdas. Ninguém no mundo conseguiria viver como se vive no Brasil. Ninguém consegue viver com taxa de juros desse jeito. O período de inflação que a gente teve, o mundo inteiro ficou sem saber como é que a gente conseguia conviver o tempo inteiro e ganhava dinheiro com isso. A gente descobriu formas, mecanismos de adaptação e ajuste que outros povos que têm economia estável não têm eles não conseguem. Por quê? Porque o dinheiro é justo. O cara tomar uma cerveja a mais, ele tem que deixar de consumir alguma coisa. Aqui não, você consome, consome, consome. Ah, tô sem dinheiro. Você joga no crédito, blá, 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 e depois você trabalha, você faz um bico aqui, você Você se vira. Você dá um jeito, você tem situação pra ajustar a sua vida. Até porque, pra muita gente, é... o trabalho é essencial, ele é importante, ele tem o seu grau de importância, mas ele não pode ser a sua
1: vida, porque se ele acabar, você morre. Eu ia falar para você, ia perguntar se você é a favor da renda básica universal, né, que, é, que é muito discutido e cada vez mais está aumentando a discussão sobre isso, é, e aí, mas aí eu tava pensando aqui, né? Você falou sobre fazer as pessoas terem dinheiro para gerar o dinheiro. Essa talvez fosse uma solução, uma renda básica universal onde todo mundo no fim do mês o estado desce uma grana. Só que depois também tem o, o serviço, né? Que é a satisfação Porque muito do argumento que eu vejo contra isso é de que assim ah, se eu der mil reais para o cara, ele vai parar de trabalhar.
2: Uhum. Nós estamos na seguinte situação. Os países que têm pensado numa renda têm pensado porque já está previsto grande desemprego.
1: É, então, e aí, corrigiria aquele outro e problema aí você do...
2: corrige uma situação de distorção de mercado que favoreceu alguém ou algumas empresas,
1: Entendi.
2: cujo custo não será arcado por elas, mas sim pela sociedade. Então veja... Quem vai bancar essa conta? Eu. A sociedade, através do quê? Dos impostos. Vai reduzir imposto? Não vai. Não vai reduzir para quem? Para a população.
1: Entendi. A população não consegue sonegar. Somos nós de novo pagando para Por quê? Nós no mesmo.
2: nosso caso, nós pagamos tributação desde o consumo. Tudo é tributado. Né?
1: É, do povo desconto direto na folha. No, no, direto no na cara, fonte. Lá, então, você desconto.
2: comprou um produto, você já está pagando imposto. Né? É, é... Vai diminuir os preços por conta disso? Não, não vai. Provavelmente vai aumentar. E aí, possivelmente, vai aumentar. Então, veja, algumas discussões que têm surgido no meio acadêmico, principalmente, é quem está sendo beneficiado por determinadas situações deve, sim, e aí é dever, ter a sua responsabilidade social por conta daquilo que traz a livre iniciativa. Então, a livre iniciativa trouxe para ele uma grande oportunidade de enriquecimento. Porém, existe a responsabilidade social do trabalho. Então, ele tem uma responsabilidade com toda a população que precisa estar estimulada a se sentir e se ver produtivo. Porque isso dá razão para a vida das pessoas. Então, quando a gente está falando de simplesmente dar alguma coisa a alguém, nós estamos falando de benécia. Há qual risco? Há dele não merecer? Não, não é esse o risco maior. É dele ser manipulado por quem o fornece. Ah, Do Estado. Então, existem... Dois pesos e duas medidas Sim. Todo mundo fala de uma situação de meritocracia De um lado Mas meritocracia É um discurso também muito interessante ah. Para alguns né? ah. Por quê? Porque processo de recrutamento e seleção A gente já vê né? Quantos não favorecem quem é do meu clube De serviço, da minha religião E que competência técnica tem? Não tem não. Então, o cara que está lá se esforçando, lutando, trabalhando e merecendo aquela situação, não a terá. Então, assim, é, como suprir essa situação? O grande problema de uma população é que o seu maior recurso é a mão de obra. O seu maior recurso é a capacidade que as pessoas têm. Se ela não desenvolver política necessária para aproveitamento do potencial da sua mão de obra, ela não alavanca processos de crescimento e nem processos de desenvolvimento. Se ela deixar a população dela apática, ela não terá crescimento econômico, nem político, nem social. Ou seja, você entra numa situação de declínio da sua condição de vida. né? Então, o que que os países e principalmente os asiáticos, fizeram. Né? Eu tenho uma população extremamente... Todas as pessoas são produtivas. Né? E nós somos tão produtivos, tão produtivos, que somos até capazes de reproduzirmos a nossa própria situação. Ou seja, nós geramos pessoas. Mas não só geramos pessoas, nós geramos ideias, nós geramos estrutura. Nós geramos concretude, nós somos capazes de imaginar, projetar, materializar e construir. Qualquer pessoa faz isso. Todas as pessoas têm essa, esse potencial que precisa ser fomentado, estimulado, provocado para se desenvolver em áreas específicas daquilo que o país necessita ou daquilo que a humanidade precisa, porque nós estamos no mundo globalizado. Então, quando você pega populações que entenderam que tinha uma população X fora de mercados, ou fora de ocupação, fora de desenvolvimento das suas habilidades, do seu potencial, você fala, viu, Absurdo. eu estou perdendo, perdendo muito perda. dinheiro. Tá na mesa. E aí eu estou perdendo dinheiro, porque isso é mensurável. Quantas pessoas estão fora do mercado? Ou seja, quantas pessoas hábeis, capazes e habilitadas não estão produzindo para a geração de riqueza? Então, eu tenho que fazer de tudo para que essas pessoas sejam ocupadas, gerem emprego ou renda e beneficiem a sociedade e delas sejam beneficiadas. Então, aí sim... E, para isso, nós estamos falando de uma economia diferente. Então, a economia como foi e como está estruturada desde o momento da situação da Revolução
1: Industrial está com os dias contados. Em que você acha que ela vai se transformar?
2: Então, tem vários caminhos que estão surgindo, né? principalmente alguns caminhos em que as pessoas buscam desenvolvimento local com sustentabilidade. Então, os projetos que estão sendo desenvolvidos estão buscando sustentabilidade. Estão buscando o quê? Que as pessoas comecem a trabalhar os recursos que têm à sua mão para poderem gerar desses seus recursos, desse seu potencial e dessa sua habilidade, um negócio ou uma atividade que gere renda que garanta pelo menos a sua subsistência e gradativamente vai lhe dar uma condição de vida melhor. Então, as pessoas hoje, você vê, a pandemia trouxe para várias pessoas a possibilidade de decidir sobre as suas vidas. E muitas estão falando, eu não quero mais trabalhar do jeito que eu trabalhava antes.
1: Cara, eu vejo muito isso. O cara e eu que não vem...
0: volto
2: mais. É. Vejo né? isso. E o mercado está intônito com isso. Por quê? Porque a geração que está entrando não tem essa cultura de trabalho. Eu estava conversando com um amigo que é RH, ele ele contando, né? Ele falou porra, chegou um carinha lá descolado, tal, isso, aquilo, papapá. e descolado, 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 mas produzir que é bom nada. (risos) Ele falou, viu, preciso falar com você, vai lá na minha sala. Falei bravo com o cara. Ah, Falei mesmo. Né? Porra, o cara tem que se tocar Ele com fone de ouvido, musiquinha pra lá e pra cá o tempo inteiro né? Aí chegou na minha sala Falei, olha, porra, o que, que, você, tá... o que, que você fez hoje? ah chefia, porra, meu, não estressa <risos> Ô cara, pega leve aí, ô Como pega leve? Porra, você tá aqui pra trabalhar Não, eu tô fazendo, eu tô na minha, tô maneiro Opa, tô caminhando Ei, estamos indo mas, amor, chefia, fica de boa. O cara, eu olhava para ele e falava,
3: porra, eu
2: vou estrangular esse cara, não é possível. Né? Olha, eu preciso que você faça isso, 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 isso até tal tá hora, porque eu vou te cobrar. Ele falou, vomitei na cabeça do cara, eu falei o que eu quis. Você entendeu? Entendi, chefia, fica frio. Né? Falei, bom Aí, larguei o cara e fui fazer minhas coisas. Tal. Porra, chegou a tarde. Lembrei, falei, porra, vou, vou ver o que, que o cara fez, né? Uma rodeia firme inteira, não achei o cara. Vazou. Porra, não é possível. <risos> Já viu, porra, né? Pergunta pra um, pergunta pra outro. Ninguém viu o cara. Né? Chegou no outro dia, o cara lá chegou, tal, né? Foninho de ouvido tal. Oh, porra, meu, onde você tava? Hein?
3: <risos>
2: porra, eu tô querendo saber onde você tava. Eu tava na minha casa, porra! Ele falou, não, eu tô falando de ontem! Ô, chefe, puta stress, meu! Ninguém merece, cara! Opa, eu fui esfriar a cabeça, puta nervoso, meu! Eu acho que você vai fazer mal pra sua saúde, pra mim, não!
0: Você vai cobrar o cara e o cara vai embora.
2: O cara foi embora por causa dele! Ele falou, cara, eu não, consigo, eu não sei lidar com isso. Eu não sei lidar com gente assim. Ele falou: teve gente aqui que
0: simplesmente deixou de vir trabalhar. Sem mais.
2: E eu não sei porquê, não sei como, não, não sei nada. Eu ligo pro cara, o cara não me atende. Eu fui. Mandei o um cara ir na casa do cara. Chegou lá, o cara não tava. Aí perguntou pra mãe, viu, mas onde que ele tá? Ele tá trabalhando. Não, ele não foi pra empresa. Mas como não? Claro que ele tá lá. Não, ele não foi lá, não apareceu Não, ele não estava na empresa dele Estava em outra empresa ele tinha arrumado outro Já emprego. tinha arrumado outro emprego Viu, cara, você precisa vir aqui Para pedir a conta, para fazer demissão Mas esse problema é seu Não é comigo O meu acabou viu Já deu o que tinha que dar Então assim Nós estamos tendo, por um lado um, uma, uma geração que está vindo que é muito diferente da geração trabalho estruturado como a gente sempre conheceu. E é um pessoal que assim, os discursos sempre eram, eu quero alguém dinâmico, alguém cabeça de obra, eu quero gente pensante, viu, Pensa mercado nunca quis casa. isso. Nunca. Por quê? Como é que você manipula? Como é que você controla? Como é que você é, enclausura, né? São muitas questões antagônicas, viu?
0: Eu vi o Leandro Carnal falando disso, né? A empresa pede pessoas que pensam fora da caixa, mas ela não pode ir de bermuda e chinela na entrevista. Não pode. Eu vi o, o Clóvis, ele fala
1: que ele foi contratado para fazer uma palestra numa empresa, e aí a pessoa pede tudo isso para ele, e ele fala assim: Mas se eu fizer isso, amanhã todo mundo pede a conta. Mas é? <risos> Exatamente,
0: porque
2: se você fala a realidade. E é engraçado, porque assim, uh, um, algumas empresas. Empresas? Empresa não existe. Empresa é uma ficção jurídica. Existem pessoas. Pessoas gerem empresas. Pessoas tomam decisões. E pessoas têm discriminação, pessoas têm preconceito, pessoas têm definições, pessoas têm parâmetros, pessoas têm verdades, pessoas têm crenças. E hoje está tudo em xeque. Né? E por isso que está levando muita gente é parafuso. Por quê? Porque a vida da pessoa está passando inteira por depuração. Porque tudo aquilo que você admitiu como verdade, acreditou como verdade, definiu, defendeu, você não consegue mais sustentar. Porque, porra, a vida não é isso. E o que, que é mais importante? Sim. Né? Então, hoje, você está vendo que, numa fração de segundo, você pode morrer. Uma situação de pandemia, de repente. É, o cara que você menos dá valor Teve E não teve sintoma nenhum O outro cara Que é um puta de um cara viu Tá com sequela absurda Tá internado, o outro morreu Você fala, porra, e eu? <risos> né? Ou seja, a morte começou a chegar muito perto E aí o que, que eu tô fazendo Da minha vida? Né? Então tudo aquilo que eu fazia Que eu me projetava, que eu me via Que eu me identificava
0: Já não vale mais Tem um dado que foi nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos em Nova York, eles têm um dado que todos os americanos conhecem ou perderam alguém próximo, tipo, pra Covid. Cara, é muito louco, porque todo mundo conhece alguém que
1: morreu. E a gente acaba vivendo nessa vida de, cara, corrido o tempo todo, você você nunca tá sem fazer nada. Ou você tá vendo um vídeo no celular, ou você tá ouvindo uma música, ou você tá no podcast... É, acabou isso de você não fazer nada, né? E acaba que você fica anestesiado, cara. Você não presta atenção nas coisas que estão acontecendo. Cara, você morrer, só que é, você está vivo, né? É. E,
2: e o mais engraçado é que assim é, o direito do trabalho brasileiro ele é tão interessante que ele obriga a empresa a pagar o descanso, o descanso é semanal e é remunerado. Porque ele é obrigatório, porque as pessoas precisam descansar para serem produtivas. Ela precisa recuperar o desgaste para poder, recomposta, produzir. Existem países que estão até
1: diminuindo o cargo horário de trabalho. Óbvio,
2: óbvio. E e o o desporto, e aí eu venho de uma área extremamente feliz para isso. Por quê? Porque o desporto tem uma situação chamada rendimento. E o alto rendimento é o quê? É a situação em que você pode exigir performance das pessoas. né? E performance é o que É aquilo que você exige de um atleta. Então, ele ele sabe qual é o seu potencial, sabe qual é a sua habilidade e está treinado para dar o máximo, para atingir o patamar do Olimpo. Porque o atleta é aquele que se prepara para o Olimpo. Para a Olimpíada, né? ou seja, ele vai para outra estratosfera, né? ele é um semideus, não é um simples mortal, não é um relés. né? E e o que que acontece? A empresa quer cobrar performance, e essa é uma palavra utilizada nos treinamentos, ela quer cobrar performance de um indivíduo que é sedentário. O que que é o sedentário? sedentário é o cara que não faz o mínimo de movimento necessário para ter sobrevivência uh, adequada que é os fluidos do organismo circularem o um organismo inteiro né então ele não anda 2 km ou 2 mil metros todo dia esse cara é um sedentário esse cara tá por um fio de cabelo da morte. E ninguém fala que sedentário é um cara Que tá na beira da morte E aí você fala, porra, mas Eu tô para morrer é A qualquer momento Se você é sedentário Se você for bater uma bola e é sedentário Você pode cair duro no chão uhum.
1: É, eu vi uma pesquisa que fala Que se você joga bola de final de semana É mais arriscado que você não joga nunca Porque você é
2: sedentário Você não tá trabalhando o teu organismo O mínimo necessário Além de estressado, você dorme mal. Além de sedentário, você é estressado. Porque tudo na vida te estressa. Além de estressado, você não dorme bem. Não recuperou. Teu humor muda. Tua irritabilidade aumenta. Além disso, pingaiada. Então, o teu organismo não está pronto para performance de alto rendimento como é que você será produtivo como um atleta Sim. então se a empresa quer ter um cara produtivo, treina ele na jornada de trabalho porque o desporto descobriu isso por que que se fala na situação do mané né? se mané chegou aí e foi fazendo as coisas né? porque na época do futebol o seu mané descia o morro com a chuteira nas costas sentava na beira do gramado, botava a chuteira Ia lá e arrasava no jogo. Esse mané tinha nome. Era mané Garrincha. Porque era talento nato. Não é? Só que acabava o jogo, ele botava o chuteiro nas costas e subia o morro. Para a é? Então, era um gênio? Era. Tinha resistência física? Tinha. Mas se você treinar, a produção dele vai ser outra. Então, o que o Brasil fez na Copa de 70? Foi, a um mês, para a altitude, para o sangue se ajustar na altitude. Trabalho físico intenso. Então, juntou a calistenia do exército, porque o nosso preparador físico vinha do exército, Cláudio Coutinho, que depois foi técnico em 74, com um cara que estava desenvolvendo... Não, tinha publicado uma situação chamada Cooper, Então ele juntou a calistenia com o método Cooper e transformou em treinamento desportivo de alta performance, em que os atletas ou os jogadores se transformaram em atletas do futebol dentro da jornada de trabalho. Então assim, meu filho, eu vou pagar para você treinar, porque a hora que eu precisar de você no jogo, você vai dar resultado. E aí quando vai para jogo, não teve para ninguém. Se você pega o jogo da final da Copa de 70, é, o primeiro tempo pouca gente lembra qual foi o resultado. Foi um a um. Estava pau a pau o jogo. O que, que acontece no segundo tempo? Eles cansam. Eles cansam e nós mantivemos. O chute do Carlos Alberto a câmera não pegou. Porque o Pelé passou a bola, ele veio de fora da câmera, bateu e saiu fora da câmera. Correu por fora e foi pro lado de lá. Meu, é absurdo. Sobrou. Então, é, é, e o Brasil foi um dos responsáveis pelo
1: desenvolvimento do, de do uma valor.
2: ciência exatamente essa, que é o do
1: condicionamento físico. Uhum. E, e, você acha, e trazer isso para a empresa. Você acha que é uma realidade? Você tem é uma necessidade. Então, por que,
2: que o Japão faz atividade física na jornada de trabalho?
1: Nossa, eu trabalhei numa uma empresa japonesa, os diretores lá, tudo, do nada. Mano. Eles param e começam a fazer uns alongamentos, assim, aí fica todo mundo meio tirando sarra assim. Mas, cara, todos eles fazem.
2: Não é sem razão e sem motivo. É para se tornar mais produtivo. É para prepará-lo para aquilo que ele vai enfrentar. Então, se você tirar... Da jornada de trabalho, vamos dizer, meia hora, 40 minutos, todos os dias, a produção vai aumentar se ele tiver em atividade física. Mas
1: vai aumentar muito do que ele produz hoje. Você sabe que eu percebo isso. No escritório eu já percebi isso. Eu disse, cara, eu não consigo produzir oito horas de trabalho intelectual. Não vai, não vai. Impossível. Aí você fica enrolando no trabalho, né, cara? É. é eu você discutia... engana seu chefe, você se engana... Você... Eu discutia no tribunal, no
2: TRT, outro dia. Outro dia porque, assim, eu estou lembrando antes da pandemia. né? <risos> Com um, um, um colega lá, um juiz, desembargador, né? É, em que nós estávamos E foi presidente do tribunal, inclusive é, E a gente estava discutindo Que o presenteísmo É pior do que o absenteísmo
1: O que, que é um e o que, que é o outro?
2: O que, que é o absenteísmo? O cara quando falta né? Ou ah, seja, que ele que tem que faltas repetitivas né E a maioria das pessoas Que faltam ao serviço Ou porque estão doentes ou porque estão cansadas E chega uma hora que ela não quer mais saber se você vai descontar ou não vai descontar. Ela está trabalhando tanto que, viu, Ela ela não quer mais saber. Ela chegou à exaustão. Se chegou à exaustão, esquece. Ou você recupera, ou a pessoa se recupera, ou então você perdeu aquele funcionário. Né? O presenteísmo é o cara que fica o dia inteiro dentro da empresa E enrola daqui, enrola dali, enrola de lá enrola... E que ninguém descobre É difícil
1: você identificar o cara que é presenteísta Cara, eu lembro eu lembro, lembro uhum. que Os caras falavam assim Que se aplicava o golpe da folhinha Que você pegava a folhinha, uma caneta e saia andando <risos> Cara, é. eu tô falando dos gerentes, eu não tô falando dos do funcionários então, do pé, não. O gerente tá errado, vamos dar o um golpe da folhinha, vamos, Os dois pegam a
2: folhinha sai. E aí você vê, a gente fica nessa, nessa, nesse paradigma de que tem que fazer um horário cartesiano bem de engenharia, né? Eu tenho que cumprir aquela jornada naquele centésimo de minuto, inclusive. Quando na realidade o mais importante é o que você está fazendo, o que você está produzindo e que resultado você está tendo. E para dar resultado, viu? É, é, eu, eu lembro um, uma atividade que a gente fez uma análise uma vez, em que era dado uma cota de produto para cada pessoa. Então, vamos dizer que eram 50 produtos, 100 produtos para cada um todo dia. né? Então, o cara chegava, tinha 100 lá. Se você terminasse em duas horas, viu? Vai embora. Se outro demorasse três horas, vai embora. Tinha gente que demorava duas, tinha gente que demorava quatro, tinha gente que demorava oito, tinha gente que demorava dez para fazer a mesma quantidade. Então, você não pode prejudicar aquele cara que é rápido por conta daquele que é demorado. Porque cada um tem seu tempo. Cada um tem sua performance. Cada um tem sua forma de trabalhar. E tem gente que vai... É, se esmerar pela precisão e vai tomar mais cuidado na situação e vai ser mais rebuscado. E ele vai revisar isso 10, 20, 30 vezes. Tem outros que vão fazer assim. Foi. Acabou. Eu vou dizer que este está mais certo que esse? Não posso, se os dois resultados são idênticos. Eu vou dizer que esse, tendo do maior cuidado tá errado do que aquele que não teve tanto Sim. cuidado e se livrou logo do serviço? Não. Quem Aí tá é mais certo que risco, o... né? Não é a questão de este está certo ou este está errado. Este faz de um jeito este faz do outro. Fazer com que o cara que se livrou em três horas vai ficar lá 8 horas ele vai causar um problema imenso dentro das, dessa empresa. Porque ele não vai dar sossego para ninguém. É a mesma situação de um aluno em sala de aula Que termina rápido o dever dele Ele começa Nossa, a cutucar eu... todo mundo Ele inferniza o povo Por quê? Porque ele está sem o que fazer Alô, Boeing? E aí, alô, Boeing. <risos> Boeing, lembramos de você hoje hein? Ou seja Você uh, um, vai penalizá-lo? Se você não penalizar Você vai penalizar todo mundo Então, a gestão fica difícil por conta disso. E aí tem a situação do paradigma. Eu não posso liberar esse cara, porque, afinal de contas, ele não cumpriu a jornada integral dele. Mas se eu deixo o cara lá, ele é tão ou mais problemático do que se eu não tivesse que contar com alguém. Porque quando eu sei que uma pessoa faltou, eu tenho como fazer cobertura. Agora, se eu tenho um cara lá enchendo o saco de todo mundo, como é que eu vou lidar com isso? Ele é pior para ser administrado. É. E a habilidade dele vai ser penalizada. É, Esse cara vai relaxar depois.
1: Você gera... Quando você faz isso, você acaba gerando um ciclo, porque aí você libera o cara mais cedo, de repente o cara arruma tempo para ir na academia, no outro dia ele vai estar melhor, ele vai ter dormido mais. Uhum. Né? A gente vê muito essa história de trabalho enquanto eles dormem, é, isso é a maior idiotice que tem, cara. Porque no outro dia você vai estar cansado e todo mundo vai produzir mais que você e te alcançar. É, você vê,
2: é, é, nós temos países, e, e não são só países europeus, não. O pessoal chegando no do almoço, para todo mundo para dormir. Porque a hora que ele dorme, ele repõe. Tem situações que só o sono recompõe. E uma das situações que só o sono recompõe é o sistema imunológico que é extremamente vital na situação de quem está exposto a risco.
3: Uhum.
2: Né? Então, quando a pessoa é, é, para para dormir, tem empresa, por exemplo, que está dando é, 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 travesseiro, uhum. é, aqueles travesseirão grandão, é, sala de descompressão, de descanso.
0: Geralmente, empresa de tecnologia vai mais para esse caminho. Né?
2: Tecnologia tem muito disso, porque o desgaste mental é, é. fosfato. É. Ou seja, você está queimando fósforo. Não, ou seja, está incendiando a cabeça do cara o tempo inteiro né? Estamos falando de descarga elétrica né? Chega uma hora que vai entrar em tilt Então, fisiologicamente, isso tem explicação Sim. Emocionalmente, isso gera um desgaste muito grande E você precisa se recompor né? E tem algumas situações que essa descompressão nem sempre é suficiente E aí precisa de mais mecanismos O grande problema é que a gente ainda enxerga as pessoas como sendo mão, pé, braço, cabeça. né? O funcionário bom, por exemplo, ele é bom até ficar doente. Quando ele fica doente, todo mundo fala nossa, esse cara é uma tranqueira. né? Ninguém vai ver que limitação ele tem, o que que ele passou, qual situação ele precisa ter para retornar. Diferente do desporto. Quando um cara lesiona, você faz de tudo para o cara voltar. Por quê? Porque você sabe quem ele é, você sabe a habilidade que ele tem, você sabe que você precisa dele.
1: Inclusive, forçar ele a não voltar antes da hora. Não,
2: eu eu não posso colocar o cara antes, eu tenho que colocar o cara gradual, senão eu arrebento o cara, e quem arrebenta sou eu, não é ele que se arrebentou. E aí, você vê, o pessoal que tem lesão, por exemplo, por muita produção, né? se afasta, ele tem atrofia muscular depois ele vai para fisioterapia volta ao normal vou voltar ao normal vai dar lesão de novo por quê porque ele vai estar submetido à mesma condição então ele tem que estar com a musculatura melhor do que aquela que estava antes e aí quando volta e volta na pauleira viu você está colocando o cara sob risco de novo por que, que no futebol o cara volta gradual um? e todo mundo entende e por que que na empresa ele não pode voltar gradual não porque aqui é diferente viu não tem nada de diferente Sim pessoa é pessoa, do mesmo jeito e da mesma forma por que que na época de covid eu posso fazer cinco substituições no futebol viu, já podia estar fazendo isso há muito tempo, eu não preciso ter covid pra saber que os caras se cansam sabe, que ele chega num ponto em que e aí você valoriza o evento você mantém o craque você pode manter as pessoas que são cabeça dentro da, da, tua, da do teu jogo né e você pode mesclar por que, que tem, tem jogador que joga só meia hora? Por que, que um tupanzinho entrava faltando 10 minutos e fazia gol? Ganso. Ganso, né? Nas épocas <risos> Na áureas. Época dele, né? Ou seja... É um
1: cara genial,
0: porque ele... Cansado.
2: viu? Ele entrava com o gás todo para fazer. Por que, que eu não posso fazer outro sistema de substituição que não esse? Então, Sim. assim, a Covid trouxe possibilidades que antes eram... Assim, absurdas. Ela trouxe
0: isso à tona, na realidade. Trouxe à
2: tona. Trouxe à tona, por exemplo, que é, uma pessoa que está com febre não pode trabalhar. Nossa, que novidade! <risos> Parece um negócio assim do outro mundo. O cara está com febre, gente, não deixa ele entrar, porque senão ele. Viu? Se ele tivesse com febre antes, Ele também não, não devia estar entrando. Porra, o cara não dormiu. Viu? Se o cara não dormiu, não bota ele trabalhar. Meu filho, vai para casa, dorme. O que aconteceu? Ah, meu filho passou a noite inteira mal, isso, aquilo tal, eu fiquei com ele e agora vim trabalhar. Porra, esse cara vai se acidentar na primeira hora. O maior índice de acidente de trabalho é na primeira hora de trabalho. Por quê? Porque as pessoas estão dormindo. As pessoas não acordaram. Não, ela tem o alto grau logo no período da manhã, porque as pessoas ainda estão dormindo, então há necessidade... Do aquecimento que faz o, 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 as empresas japonesas, principalmente, é por conta disso. Acorda o cara. O cara tá dormindo. Acorda ele. Porra, o cara não tá bem. Não tá bem, viu? Olha pra cara do cara e fala, viu, filho?
0: Você não tá bem. Você não tá bem. É. Mas eu, eu trabalho numa empresa e que eu tenho bastante contato com diversas empresas do, do mercado, né? E eu vendo um tipo de produto muito específico para que, que vai ajudar muito né eu trabalho com PBX uhum. e e eu tô percebendo que a maioria das não vou dizer a maioria né mas é uma grande parte das empresas não vão mais voltar para os seus escritórios uhum. né é, inclusive eu também eu, Home Office sempre agora não eu já eu já ficava externo né porque eu trabalho numa empresa em Florianópolis uhum. e eu moro aqui mas o meu regime era pegar carro e ficar rodando por aí. Hoje precisa de mim, reuniãozinha é online. Vou só quando é extremamente importante. Sim, né? sim. E no meu contato aí com as empresas, uma grande parte não vai mais voltar. É. Só vai voltar quem realmente precisa. Produção, hum. laboratório, agora financeiro,
1: jurídico. <risos> essas pessoas não voltam. Cara, mais. Sabe, eu vi um dado interessante? As pessoas transando mais, mano. É. A pandemia. é, porque você fica em casa de tarde, você e sua esposa, acontece. Agora, chega às seis horas cansadaço.
2: É. É, tem dois dados, né? é impressionante. Porque assim, a pandemia trouxe a tona várias situações. Primeiro, assim, as famílias cresceram, né? Porque, afinal de contas, ninguém é de ferro. Só o homem é de ferro. Mas, <risos> só o homem é de ferro, né? É. <risos> e, é a outra situação foi é, crises em casamentos e muita separação. É, é. depois dos porque filhos, as né? se ou seja, se porque as pessoas começaram a se conhecer, <risos> né? Porque começaram a ter contato. Porque até então ficava 14 horas fora, mais o tempo do, do viu. Você vai conviver quando você chega, tchau, tudo é mil maravilha, né? E vai dormir porque não tem como. A partir do momento que você começa a ter convivência, você começa a conhecer as pessoas como elas são. Né? E quando você tem um, um parceiro uh, uh, de convívio íntimo, aí ah, a coisa fica mais, mais evidente, porque você não tem por que se esconder, até porque a outra pessoa te conhece muito. Sim. Né? E ela vai botar o dedo na ferida. E vice-versa. Né? Então as pessoas começaram a conflitar. Aumentou muito, inclusive, o índice de violência doméstica.
1: Ah, sim. É, isso também.
2: Né, por conta da pandemia Mas por conta da pandemia uma, uma situação foi exatamente do conhecimento Das pessoas E a outra situação Pelo estresse Causado pelo contato com essa realidade Que muda totalmente a estrutura de vida Então você perde o chão Você perde a situação
0: É uma né? discussão que eu tenho É uma discussão que eu tenho com meus amigos Sobre isso uhum. é, para mim tá maravilhoso Só que assim, eu sou casado, não tenho filho e eu tenho um escritório para eu trabalhar. Então, para mim, é muito tranquilo trabalhar. Agora, a maioria das pessoas que reclamam é o cara que ele e a esposa estão fazendo home office, os dois têm que sentar no mesmo lugar. Ou eles têm filhos e aí fica muito difícil. Então, assim, eu falo: home office também não é para qualquer um. Você tem que ter uma infraestrutura
2: não não porque assim você tem óbvio né você tem o teu equipamento a tua máquina a tua internet à disposição da empresa que está lucrando com isso óbvio né é uma facilidade para você é mas há uma lucratividade para a empresa então óbvio que ela quer que você permaneça nessa atividade porque o custo dela diminui abruptamente, uhum. né? É, prédio não vai precisar mais. Quantas, quantos empreendimentos imobiliários comerciais estão
1: fechados? O Golden Office aqui em Jundiaí tem um monte de vaga fechado Sala fechada lá.
2: É. Muita gente fez como investimento, né? Tomou e, e assim o mercado mudou. mudou. E agora você tem uma situação de propriedade totalmente sem é, utilidade né O que que você vai fazer com isso agora e um déficit habitacional absurdo é,
3: né? é então Não, veja é um que problema. coisa
2: interessante né por um lado você tem déficit habitacional e por outro só empreendimentos empresariais porque eram a segurança das pessoas A partir do momento que você perde Ah, a segurança... Então, veja, segurança é uma situação emocional. né? Então, não adianta você falar... Ah, vou me sentir seguro se eu estiver com um monte de policial. Tem gente que vai se sentir mais inseguro com um monte de policial. Com certeza. né? Porque, assim, como é que eles vão me ver aí? Como é que eu vou ver eles? né? Ou seja, o gatilho que dispara a situação... Dos seus temores é aquilo que você traz dentro de si. Né? Então, essas situações começaram a vir à tona de maneira muito mais intensa. Né? Uh, filho é assim: é, é uma exigência assim, absurda para tudo. Sim. E muda a tua vida de ponta cabeça. Tem quantos? Eu tenho um. Tem um. Tenho um. Novinho, 19 agora. Ah. <risos> né? E, assim, muda radicalmente tudo. E é fantástico por conta disso. Porque você deixa de ser você. É... Tua prioridade muda por completo. Tudo. Né? É... E você não sabe de quem muda mais. É teu ou é da tua esposa. A da tua esposa, com certeza, com muda certeza muito mais que a tua. Né? A proximidade é um umbilical né e a paternidade é um negócio impressionante porque você precisa desenvolver um amor sem ter o cordão e é inexplicável é um negócio interessante, interessante. é interessante é, é bem diferente é bem diferente e, e te traz assim um, um, uma sensação que é indescritível por conta disso né é, não dá para explicar
1: é, é, você morre de vontade de ser pai cara ah,
2: não é Puta, é legal, é legal.
1: Professor, legal pro deixa eu te agradecer. A gente já está conversando quanto tempo você acha? Tenei duas ideia. horas e meia, cara. Puta. Nossa. E eu
0: senhora. tenho uma última pergunta. Não tá nem a falando agora. da economia. Não, não falamos. Mas eu quero que você volte, cara. Porque assim, é
1: com dor no coração, que eu tenho que encerrar aqui o nosso papo. Legal. Mas porque tá muito legal a conversa, assim, cara. Fico aqui eu fico prestando atenção nas coisas que você tá falando. E eu fico encantado. É... Última pergunta. Cunho filosófico. Quem mais mal fez a humanidade? Os bancos? A igreja? Os professores? (risos) Olha, eu
2: acho que todos eles foram mola propulsora de desenvolvimento. Então, independente daquilo tudo que possam ter trazido de situações que não foram tão éticas ou tão morais ou tão adequadas eles também nos deram a grande possibilidade de alavancar situações que se não fossem eles nós não teríamos eu acho que todos eles nos provocaram e provocando (risos) nos fez ser diferentes né E ainda hoje, né, continuam provocando e a gente continua reagindo. né? Tanto que uma nova economia tem surgido, né? tem muita gente falando de economia circular, nós estamos vendo mais pessoas buscando a importância do ser humano dentro do aspecto econômico, ou seja, dentro da situação econômica, o mais importante não é o dinheiro. São as pessoas. Sim, sim. E as pessoas precisam ter a ocupação do lugar que lhes é devido. né? É, e só esses atores sociais poderiam no, nos dar esta esta situação. né? Assim como a igreja traz para gente tudo aquilo que é o sagrado de cada um, é, tudo aquilo que a gente endeusou, né? Porque muita gente endeusou o dinheiro, Muita gente deusou pessoas, muita gente endeusou coisas que não têm vida e que não nos trouxeram a vida que nós precisamos e merecemos ter. Porque a vida ela se dá totalmente é, em abundância todos os dias. A gente tem a graça de acordar todos os dias e poder interferir na vida das outras pessoas e ter a interferência das outras pessoas na nossa vida enquanto estamos vivos, né? Eu acho que esse 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 valor e essa experiência não tem este preço monetário e material que a gente sempre teve. E o mais importante é que esta situação vivenciada hoje começa a trazer à tona que tem coisas muito mais importantes do que o dinheiro, do que o consumo do que o bem-estar material. Nós precisamos estar bem, e aí é um estado. Né? E esse estado a gente só consegue quando comunga com as pessoas as ideias diferentes. E começa a trabalhar essa situação uh, de maneira a agregar valor para a própria vida. Aí sim, aí a gente conseguiu descobrir um sentido para viver. Aí vale a pena viver. E, assim, valendo a pena, a gente experimenta ser
0: feliz. Legal. Legal mesmo. Mais alguma pergunta? Não.
1: Então é isso, professor. Muito obrigado. Quero que você volte aqui é para gente falar de economia. Legal. <risos> Quem sabe um dia. É, cara, eu quero mesmo que você volte a gente conversar. Aliás, conversar sobre qualquer coisa, cara. Eu adoro é, conversar essa, com você. Essa correlação com o trabalho é muito importante. É, também. cara, é importante mesmo as coisas que a gente conversou aqui. É, foi muito legal, cara. Obrigado mesmo. Obrigado, mas, professor. É, então é isso, né? Por Vamos favor, encerrar. encerrar agora aqui. A gente, ajude a gente lá no Apoia-se, ajude a gente a se manter independente, né? Poder trazer quem a gente quiser trazer, poder falar o que a gente quiser falar. É, o link está aqui na descrição. É, quero agradecer a EC Pinturas www.ecpinturas.com.br Agradecer ao Deber Market, que está cedendo espaço aqui para a gente gravar. O bar é sensacional aqui, né, professor? Sensacional. Gostou da batata? Muito bom. Nossa. Uhum. É sensacional Muito mesmo, cara.
2: E a cerveja também. A cerveja deles a é cerveja. boa, né?
1: Muito bom. E também... A loja Bebidas para Todos. A loja Bebidas para Todos. É www.bebidasparatodos.com.br Entrem lá e usem o cupom Parla Podcast no final da compra, que tem 5% para todo mundo. E é isso. Se você tem uma empresa... E todos os nossos patrocinadores aqui são de empresas de Jundiaí. E quiser também ser um apoiador nosso, mande e-mail para murilozebio.com murilozebio.com Isso aí, galera. Um abraço. Legal. Boa noite. Valeu, professor. Um abraço.
2: Obrigado. Até mais. Tchau, gente.